0: Đạo Phật ngày nay hân hạnh gửi tới quý vị bài pháp thoại nơi sinh về do đại đức Thích Nhật Từ giảng tại chùa Duệ Tú thành phố Hà Nội ngày 30 tháng 6 năm 2008 kính mời quý vị lắng đọng nghe
1: Kính thưa tất cả quý hành giả Phật tử Theo đề nghị của cô Diệu Đông Thì chiều hôm nay chúng tôi xin chia sẻ đôi điều về Nơi sẽ sinh về Là một trong những cái mối quan tâm của rất nhiều người Đang sống ở trong còi sống và còi chết Thỉnh thoảng ta thường tự đặt ra câu hỏi là ta từ đâu đến Và chết đi về đâu Các tôn giáo, các triết học đã nỗ lực Tìm ra các cái giải pháp cho hai câu hỏi Đơn giản nhưng mà không giản đơn Các tôn giáo nhất thần như là Do Thái, Tiên Chúa, tin Lành, Chánh Thống, Hồi Giáo Ấn Độ Giáo, Nho Giáo cho rằng là con người đến từ Thượng Đế ban tặng cho sự sống và mượn bào thai của người mẹ để hình thành. Các triết gia của Hy Lạp Cổ Đại thì cho rằng là con người đến từ hoặc là đất hoặc là nước hoặc là gió hoặc là lửa các nhà triết gia duy
2: vật
1: hiện đại thì cho rằng là con người đến từ vật chất, mỗi một quan điểm tri nguyên về cái nguồn gốc có mặt của con người đó sẽ dẫn đến cái học thuyết lý giải về sự ra đi của con người và nơi chốn sanh về. Các nhà duy vật thì cho rằng là sau khi con người chết, con người trở về với nguyên lý vật chất. Như vậy là đời sống chỉ có một kiếp duy nhất là ở kiếp hiện tại đó. Sinh ra mấy chục năm từ vật chất, phát triển ý thức, phấn đấu trong cuộc đời, làm các công việc. Khi già, bệnh và cái chết diễn ra, thì đó là dấu chấm cuối cùng. sau cái chết không còn có một cái gì hết. Quan điểm đó đó được Đạo Phật cho rằng đó là đoạn kiến. Cái nhìn bị giới hạn, trong khi bản chất của thế giới sinh học, trong đó có con người và các loài động vật. Cái chết của một tiến trình không phải là dấu chấm cuối cùng, cũng giống như một con đường thẳng đó. Được nối kết bằng nhiều dấu chấm Nhiều điểm khác nhau Chết ở chỗ đây để tiếp nối Sự sống ở chỗ khác Các nhà tôn giáo học hữu thần Cho rằng là Vì con người tạo ra Bởi Thượng Đế Và do đó khi con người chết thì có hai cảnh giới tái sinh thôi Hoặc là Thiên đường Hưởng phúc nhan Đức Chúa đời đời kiếp kiếp Dành cho ai Tin theo Chúa Sống theo lề thánh Trở thành con chiên Trong đàn Còn kẻ nào Dám đặt vấn đề Thắc mắc về đời chúa của Kinh Thánh Không tin theo Chúa Được quan niệm như là con chiên ngoài đàn Sau khi chết Bị đầy đọa xuống hỏa ngục Kiếp kiếp bị thiêu rụi Quan niệm đó theo Phật giáo cũng là đoạn kiến là Bởi vì à, Cái cấu trúc nhân quả Ở trong đời sống của những người tin Theo à, cái tái sanh đoạn hậu vậy đó Nó không phản ánh được bản chất vận hành Trong từ Trong từng hành động lời nói Việc làm Và tư duy của con người Ở trong bài Bát Nhã Tâm Kinh có bốn chữ cái Phật dạy rất sâu sắc chư pháp bất sinh bất diệt dịch nghĩa một cách đông na pháp là mọi sự vật hiện tượng tất cả mọi sự vật hiện tượng không tự nó sanh ra và do vậy không mất đi vĩnh viễn và cái vế thứ hai bất tăng bất giảm không có tăng thêm và cũng do đó không có giảm bớt. Đây là cái định lý mà khoa học ngày nay đó bảo rằng đó là cái nguyên lý hay là định luật bảo toàn năng lượng của vật chất. Một cơn mưa nặng hạt cách đây hai hôm từ ở trên các vùng mây lơ lửng trên không gian nhỏ xuống mặt đất. Nếu ta không có những hệ thống ống cống để rút nước đó, thì thủ đô Hà Nội sẽ bị ngập tràn. Và khi bị thấm xuống lòng đất chúng ta tưởng là mất đi vĩnh viễn. Nhưng lại do cái tác động của khí hậu cho nên là tiếp tục và trở thành mây. Cứ như thế nó vận hành. Khi thì hình thức là mây lúc từ hơi khi thì nước khi thì đội dân dân cái nguồn năng lượng của được hai hình đổi dạng bị mất đi một cách vĩnh viễn đó là cái quy luật bỏ toàn năng lượng sự sống của con người không phải có từ lúc thượng đế sinh ra vì thay đạo Phật thượng đế không có thật, do niềm tin tôn giáo của con nắn tạo ra và do vậy đó thượng đế đó chỉ tồn tại trong niềm tin mê tín này. Triết gia Nietzsche của Đức đã phát biểu thượng đế đại chết, tức là khi mà khoa học kiến thức và trình độ đời sống đạo đức của con người trên nhân quả được phát triển Thì niềm tin về Thượng Đế sẽ không còn nữa Lúc đó đó Thượng Đế được xem là đã chết Hậu quả của cái nhìn Đoạn kiến Sau khi có người chết là hết Sẽ dẫn đến cái tình trạng Một đời sống dễ dàng bị buông lung Vì ta thường có cái so sánh Nếu Người lương thiện và kẻ xấu ác Có kết cục giống nhau Là hết Dạy gì mà làm làm lánh giữ Có thể có rất nhiều người Mặc dù không tin có đề sao Nhưng do giáo dục Giao lưu tiếp xúc với những người hiền lương Cho nên họ vẫn là những người tốt Trong mấy mươi năm có bật hơn cuộc đời Nhưng khi hoàn cảnh nghèo Bị thách đố bởi rất nhiều Cái sức ép của xã hội hay là bị cám dân dân Thì lúc đó đó Những người không tin có đề sao Có thể trở thành kẻ buông lung Ăn chơi sa đọa Và đánh mất cái trách nhiệm đạo đức về đời sống của bản thân mình Cho nên hậu quả Và lối sống buông tha Ngày càng làm cho họ lún lúc sâu Ở trong dũng lầy của Nghiệp Và tội xấu ác Ngày 28 tháng 6, 2008 vừa qua, sau khi thuyết giảng tại một số ngôi chùa, thì chúng tôi được đến chùa Bồ Đề để thăm viếng. Chúng tôi đi dọc theo bờ sông, sông Hồng rất đẹp và trên mặt nước của nó đó có vài chiếc lục bình trôi. Xa xa thì có một vài chiếc thuyền nếu chúng ta chịu khó quan sát những cái chiếc lục bình trôi bồng bề trên nước của sông sông hồng thì ta có thể đoán biết đây là một cái sự trôi vô định tức là không có mục đích bởi vì bản chất của những chiếc lục bình không có ý thức cho nên nó phải bị trôi trải theo cái thị trường lên xuống để sức gió vận hành ở trên mặt nước sông cái lúc đó thì nó bị tạt tắt vào ở trong bờ Nhất là những cái khúc nào nó bị khúc khủy Có lúc thì nó trôi ra giữa đường sông Có lúc đó thì nó đứng yên tại chỗ Và sự trôi của nó nó hoàn toàn là vào duyên Nó hoàn toàn mất sự chủ định Trong cái đó, cái chiếc thuyền á ở trên mặt nước là có một cái định hướng Chủ nhân của chiếc thuyền Biết rõ là mình phát xuất từ đâu Chở hàng quá và đi về đâu Do vì có cái chủ định như thế nên thuyền sẽ không đậu diễn Ở một trên con sông Mà nay thì ở chỗ này Mai ở chỗ khác để tạo ra các dịch vụ kinh tế để gấp phần hình thành lên sự sống. Chỉ cần so sánh giữa hình ảnh của chiếc thuyền ở trên nước sông Hằng. Và những chiếc lục bình trôi đó. Thì ta thấy là nó có hai hình thái của sự đi về. Đặt câu hỏi chết đi về đâu? Với sự so sánh hai hình ảnh vừa nêu đó. Thì ta thấy là nó có hai cái khuyên hướng. thứ dứt trong tình huống của chiếc thuyền có người lái thì người ra đi hay là các động vật qua đề đó sẽ đi theo nghiệp của chúng các năng lượng nghiệp này tạo ra thành một sự chủ động dẫn dắt sai sự đưa lối dẫn đường ta về cái cảnh giới có nghiệp tương ứng để ta sinh ra làm người với nhân quả tương thích Hay là những cái cảnh giới Thấp kém hơn Hay là cao thượng hơn Có tình trạng của chiếc lục bình trôi Vô phương hướng Tượng trưng cho Một số tình huống Khi người chết Chưa chuẩn bị thái độ Không chấp nhận cái chết diễn ra với mình là một sự thật Nếu kéo bám víu cho nên thần hồn của người đó vẫn vơ, lang thang vô định và thiếu mục đích. Cho nên nó tồn tại trong cảnh giới mà dân gian thường gọi là cõi âm. Nó giống như chiếc lục bình không có hướng để đi về. Và tính thời gian cũng như sự kéo dài trong đời sống lãng vãng như vậy. Được gọi là ngạ ma hay là ngạ quỷ. Tức là ma quỷ đối khát Về cảm xúc, về nhận thức, về vật thực Về tiêu thụ, về văn hóa Và nhiều cái phương diện hưởng thụ khác nữa Cái tình trạng vô phương hướng trong tái sanh Sẽ làm cho hư linh nó tốn và mất rất nhiều năng lượng Thay vì các hạt giống mình được gieo trồng trong suốt mấy năm có mặt trên cuộc đời được cơ hội để trổ quả thì người không có phương hướng do vì chấp rước núi hẳn thù quan ức và không mua được đó, sẽ làm cho họ đó mất một cái thời gian trung chuyển quá dài trở thành như là một sự hành hạ và đầy đọa cảm xúc và tâm thức của hương linh đó Là các hành giả Phật tử tu tập theo Phật Pháp Ta được huấn luyện tâm thức chấp nhận vô thương và vô ngã Cho nên khi cái chết diễn ra với ta đó Ta thấy đó là một cái quy luật bình Hễ ai đã có sự sống được sanh ra bởi cha và mẹ Thì người đó phải trải qua cái chết thôi vấn đề còn lại là thời gian dẫn đến cái sự tương thích về tuổi thọ hay là yếu thọ trong kiếp nhân sinh cho nên sự phủ định cái chết là một sự thật sẽ làm cho chúng ta có mặt ở trong thế giới sự sống như là một chiếc lục bình trôi vô nghĩa và khổ đau ta phải tập và huấn luyện cho tâm thức của mình những hình thức là làm chủ được hành động Mà nói theo ngôn ngữ của tịnh Độ Tông đó, Dự tri Thời trí Nắm bắt và biết rất rõ Được cái giờ khắc, giờ phút Ta ra đi Và sẽ đi về đâu Phật giáo Tây Tạng đã huấn luyện Các nhà sư Ngày thuộc Để sắp xếp cho cây cõi đi về của mình Sau khi ta qua đời Bằng sự phát nguyện Có nghĩa là lúc đó ta thoát ra khỏi Cái dòng lao lý của nghiệp Vốn có thể giam hãm Và trói bộ chúng ta Trong tiến trình tái sinh Và phát nguyện cho được cái năng lực đó Đã đẩy mình đi vào trong cuộc đời Về ngay cái nơi Mà ta muốn đến Sáng hôm nay Chúng tôi có buổi thuyết giảng Tại chùa Huyển Xã và theo dự kiến đó, thì chúng tôi sẽ trở về quỹ khánh toàn này vào khoảng 12 giờ trưa như lúc đó là thầy chủ trì ngồi đàm đạo và đến một giờ chúng tôi có xuất phát quý phật tử tại đây đang chờ nghĩ rằng sẽ về đúng với cái giờ hẹn rồi tôi cuộc chẳng thấy đâu và 2 giờ thì chúng tôi mới có mặt tại chùa Duệ Tú này. Thì như vậy là tùy theo cái quyển ước và cái định hướng mà sự đi và về của chúng ta nó đi theo một cái địa điểm hay là cái điểm, điểm đến gì nào đó. Thay vì về đây vào lúc 12 giờ thì đến tiếng sạch ta mới có mặt. Thì cái đó là cái sự đi theo quyển ước Chứ vậy đi theo sự sắp xếp, đi theo sự sắp xếp là đi theo nghiệp. Nguyện ước là đi theo phát tâm Bồ Đề. Các vị cao tăng, các hành giả chứng đắc và những người có thể huấn luyện sự làm chủ vận mệnh trong tế sinh, có thể phát nguyện để mình đi vào một cái cảnh giới nhất định nào đó cho nên hà Phật tử có thể phát nguyện và làm được điều này. Hòa thượng thích trí tịnh, chủ tịch của giáo hội đầu tiên, phát nguyện suốt cái cuộc đời của ngài và nhất là trong lúc gần nhắm mắt lìa cõi đời, tu nguyện đời đời kiếp kiếp tái sanh làm lại con người ở hành tinh ta bà này và chỉ làm một trong hai việc thôi. Nếu dưới hình thức là một người cư sĩ Sẽ là một vị minh quân Hay là quyên thủ của quốc gia Để hướng dẫn mọi người Trở về với con đường Phật Pháp Và mang đạo lý phép màu của nhà Phật Để truyền bá cho buôn dân Làm cho đất nước Dân giàu nước mạnh Xã hội công bằng Dân chủ Văn minh Cơm no áo ấm Lúa thấp được mùa, mưa hòa gió thuận, nạn chiến tranh cũng bố tăng thương, đôi kém không còn nữa. Còn nếu làm tu sĩ thì luôn luôn là người lãnh đạo giáo hội để hướng dẫn cho những thế hệ đi sau, đi đúng vào quỹ đạo của chánh Pháp để giúp ích cho rất nhiều người hữu duyên với Phật Pháp. Sự phát nguyện như thế trong lúc làm chung Sẽ định thành một cái cận tử nghiệp có định hướng Và cái sự ra đi đó nó sẽ là một trong hai chỗ thôi Ngày qua đề vào năm 1984 Như ta áp dụng theo nguyên tắc tái sanh 9 tháng 10 ngày trong thai mẹ Thì trung bình đó bao giờ luôn cái tình trạng sanh non là chín tháng cho đến mười ba tháng. Những cậu bé nào ra đề trong thời gian sau đó, kể từ thời điểm hòa thượng viên tịch, ta chỉ cần làm một cái công tác loại trừ, xem, quan sát tâm tính, hành động, lời nói, việc làm của các chú. Nếu có chú nào nó có những cái dấu hiệu gần giống như Hòa Thượng khi còn sanh tiền Ta có thể đoán biết rằng Các chú đó có thể là hậu thân của Hòa Thượng Đây là cái cách mà Đạo Phật Tây Tạng đã tìm người cái tái sanh Nghiệp khi con người tạo ra Nó tạo thành một cái chắc keo gắn bó Và nhất là cái gì nó gắn bó với mình cả mấy chục năm ở trong cuộc đời đó Ta thấy nó gần gũi, thân mặt hơn là những cái chúng ta mới làm quen ví dụ tại đạo tràng pháp hoa chùa duệ tú này phần lớn quý phật tử mặc áo tràng màu lam theo nền văn hóa y phục pháp phục của phật giáo miền nam khi mà đạo tràng pháp hoa được thiết lập ở miền bắc trong vòng mười mấy năm qua trở lại đây đó quý vị đã mặc áo này thì đến cuối cuộc đời quý vị cũng tiếp tục mặc và mình thấy gắn liền với cái áo tràng đó hơn là chiếc áo tràng màu nâu của miền bắc tượng trưng cho sự thanh bằng tu tập và nếu như quý phật tử có một thói quen là có một sâu chuỗi để mình lần mà niệm và niệm mấy chục năm thì sâu chuỗi nó nổi bóng lên có thể là giá trị cái sâu chuỗi mà mình niệm này đó nó chẳng đáng là bao nhiêu tiền vài chục ngàn trăm ngàn hai trăm ngàn rồi một vị sư trụ trị nào đó tặng cho quý vị một sâu chuỗi Bằng đá cẩm hập hay là cái đá quý nào đó Giá trị kinh tế nó có thể cao Nhưng mà mình thấy không quý bằng cái sâu chuỗi mình đã niệm phải không ạ Cho nên khi để có sự lựa chọn Ta vẫn chọn cái sâu chuỗi nó gắn liền với sự hành trì của mình nhiều năm Cái gì cũng vậy nó tạo ra sự gắn bó Đó là lúc ta còn sống khi chúng ta qua đề đó thì uh, tất cả những cái năng lượng hành động chức nghiệp và sự hành để con người không mất đi. Và theo quân lý bảo toàn năng lượng, nó sẽ tồn tại cùng một lúc. Cái thời điểm chúng ta đào thai trở thành cái phôi ở trong bào thai của người mẹ. Cho nên nếu chúng ta làm cái công tác uh, thăm dò đó, thì cậu bé, cô bé mới sanh ra đời đó sẽ có những thiên hướng mà ta thường gọi là bẩm sinh, tâm lý học Phật giáo gọi là câu sanh chủng tử, tức là những hạt giống năng khiếu nó có mặt ngay cùng kính có mặt ở trên cuộc đời và làm cho chúng ta có thói quen chọn những thứ đó. Nếu hành giả nào trước khi chết đó, đang lần sâu chuỗi địa phật ở trên tay và trong cái ngày lễ thôi nôi đúng một năm sau đó cha mẹ mới bày ra tất cả các vật liệu mỗi một vật như vậy tượng trưng cho một ngành nghề chức nghiệp trong đó có sâu chuỗi thì đang đoan chắc rằng là cái người đó sẽ chọn lấy sâu chuỗi và nếu là một nhà sư tu hành chân chính phát nguyện trở lại cuộc đời này để độ sinh thì để một sâu chuỗi cái mỏ cái chuông thì cậu bé của bé đó sẽ chọn cái này bởi vì mấy chục năm làm xưa trong chùa an vui hạnh phúc nhẹ nhàng thư thái trong sự phục vụ nhân sinh làm cho người đó gợi nhớ lại những hạt giống này cho nên chọn lấy những cái biểu tượng của người tu đó là một cái nghệ thuật định hướng nghề nghiệp do vậy trong ngày lễ thôi nôi đó ta phải bài ra nhiều cái vật dụng tượng trưng cho nhiều chức nghiệp khác nhau Để hỗ trợ nghề nghiệp cho con em của mình Đó là một nghệ thuật Nói như thế để chúng ta thấy là Những người tu có phương pháp Có thể làm chủ được vận mệnh trong lúc chết Để ta sanh ra cái gia đình Nó thích hợp Với cái quyền ước của mình Để tiếp tục làm những công việc đang còn dở
2: dàng
1: Ở trong kinh có kể một câu chuyện Có một ông bá hộ Giàu sang phú quý lắm nhưng ông có chứng bệnh tà keo Kéo ông ra Hoài gia tà sự nghiệp nứt vách độ tường Ông còn có một cái lọ vàng và kim cương Ngay cả con ruột của ông còn không biết Vợ của ông cũng không hay Cho phép vợ con mình đi du lịch ở phương xa Ông đào xuống ở dưới cái gầm giường của mình một khoảng đầu sâu khoảng chừng một mét rưỡi để cái chum vàng và kim cương đó lắp lại. Và hôm nọ thì ông đi ra đường do bất cẩn cho nên tai nạn giao thông đã ập đến ông đã chết một cách ngang xương chết trong lúc mà vàng, kim cương, ngọc ngà châu báu chưa được sử dụng thì cũng không có con cháu vợ nào biết được cho nên ông tiếc nuối rằng là mình sẽ không sử dụng được chúng và ngay cái giờ phút đó đó cái tâm luyến tiếc đã làm cho ông tái sanh làm con chó được sanh ra ở trong nhà của mình mấy tháng sau đó thì người con trai có cảm giác là thương con chó này nhiều lắm tắm gọi đầu Sáng mơ thì dắt đi ra ngoài đường phố, chiều đi dạo công viên. Có ba cử ăn rất là sang trọng. Và thậm chí đó là người con này lúc mà ông Phú Họ còn sống chưa chắc gì đã có cái lòng hiếu thảo như thế. Nhưng mà nó có một cái linh cảm sau đó cho nên anh ta rất là thương con chó này. Và con chó này nó cũng rất là gần gũi với anh. Ngủ anh cũng cho ngủ chung trên giường con chó này nó nó sủa cái gì là nó có một cái điềm báo đó. hôm nọ đức phật và các người đệ tử đi hành các ngang qua, con chó từ ở trong nhà nhảy chạy ra sủa gâu 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 gâu, đức phật dừng lại. nhiều vị tỳ kheo trẻ đó lo ngại sợ chó cắn phật, phật nói không sao đâu, nó có gì với ta. chó sủa tiếp tục gâu 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 đức phật mới quán tưởng và thấy rất rõ con chó này tiền thân là ông phú hộ do vì chấp trước vào ngọc Ngà châu báu được chôn giấu mà không ai biết cái chết hình diễn ra cho nên ông may phải mang cái thân phận này để tiếp tục canh giữ cái loại vàng ngọc ngà đó vì con chó nó không có ngôn ngữ của con người cho nên nó không thể truyền thông báo cho gia đình biết mặc giờ ngày nào nó cũng nằm ở ngay cái gầm giường đó hết á đức Phật mới rơi vào đầu và dùng cái năng lực lòng từ bi truyền cái tần số tâm thức để giúp cho con chó nhớ được cái tiền kiếp phú hộ của mình. Và con chó không còn sủa nữa. Đức Phật nói với con chó như thế này, mong sau khi mãn báo thằng loài gia súc, ông nhớ lại tiền thân của mình và hãy từ bỏ sự liên tiếp về gia tài thì mới có thể tái sanh làm con người để tiếp tục hưởng phước báo mà ông đã tạo ra thì trong thời gian cháu vài phút như thế đó người con ở trong nhà nghe con chó sủa rồi bỗng dưng nó tắt liệm đi nó ngạc nhiên lắm đi ra bên ngoài mắng với đức phật ông làm cái gì mà con chó tôi im lặng nó không làm sủa nữa vậy ông có bỏ bồ bùa mới thuốc luôn không đức phật nói đó này người phú hộ trẻ đừng nên đóng giận con chó này thực ra là cha ruột của ông chết cái tay mấy tháng tiếc đuối quá cho nên mới mang cái thân phận này Cha thanh niên đã chửi bới vào mặt đức phật ông dám mà chửi bới tổ tiên và ba của tôi à ba tôi chết rồi hương án vẫn còn nghi ngút đây sao ông dám nói rằng là con chó là ba của tôi Đức Phật nói nếu mà ông không tin Hãy vào ngay cái gầm giường nơi ba ông thường ngủ Đào xuống độ sâu một mét rưỡi Có một cái lọ vàng và kim cương đang giấu cắt ở tại đó Ba ông vì tiếc nuối cái này Mà đã đào thai làm chó Cho nên phải mang cái thân phận ngày nào cũng ngủ ở dưới cái gầm giường đó Thì nghe Đức Phật nói như thế thì Người Phú hộ trẻ mới liên tưởng và nhớ lại Trong suốt mấy tháng qua con chó nằm cho đó Đúng thật vậy Cho người gia nhân vào đào Với đầu sâu như thế quả thật có vàng Đức Phật đã hướng dẫn cho nên Một hai ngày sau con chó qua đời Mặc dù không có bệnh tật gì hết Tức là khi con chó cảm nhận được Và bỏ đi cái sự chấp trước Liên thuyết thì con đường tái sanh mới được ra đi Đây là một câu chuyện lịch sử Diễn ra trong đời của Đức Phật Cái câu hỏi chết đi về đâu đó Nó sẽ được trả lời chết đi theo nghiệp Đó là cái công thức tổng quát Chết đi theo cái nghiệp cuối cùng Ngay cái giờ phút cái chết được diễn ra Phần lớn rơi vào tình huống này Nhiều người làm các phước lành công đức Phước báo nhiều lắm lẽ ra đó. Nếu mình buông xả Không còn tiếc núi đó, Thì mình sẽ tái sinh làm con người tiếp tục để hưởng các gia tài, các hạt giống mà mình đã gieo trồng Do một cái ức chế tiết nuối đó bị dướng lại Cũng may là con chó đó gặp Đức Phật Nếu mà gặp người khác không có được cái tha tâm thông Thi nhận thông đó Thì không biết đề kiếp nào Mới được đi đầu thai Cho nên trạng thái tiết nuối nó sẽ trì hoãn Tiến trình tái sanh làm con người của ta Một kiếp, hai kiếp, ba kiếp là tùy Trận tử nghiệp là cái nhận thức Thái độ Kéo theo là hành động Trong những giờ phút Mà cái chết chuẩn bị diễn ra Giống như khi sáng đó Chúng tôi dự kiến là 12 giờ có mặt ở đây Sau khi giảng xong thì thầy chủ trì yêu cầu Chúng tôi đàm đạo Chúng tôi đã trì hoãn hai tiếng đồng hồ Thì đó là cái cái nghiệp cuối cùng Của trước đi Và do đó đó là cái giờ đến đây nó muộn hơn dự định. Thì trong tiết trình tái sanh cũng như thế. Có rất nhiều người mãi mê qua thông cỏ lạ bên bệ đường. Mà quên hẳn đường về của mình. Mục đích, điểm đến mình là đâu? Các hành giả tình độ tông đó, có cái điểm đến là Tây Phương cực lạc. Mà khi qua đời đó thì mình không hướng tâm về Tây Phương. Mà hướng tâm về cái ngôi nhà mới cất Chưa được hưởng thụ. Thì mình tái sanh trở lại ngôi nhà đó thôi Có thể làm đứa con đứa cháu trong nhà Những điều này nói ra thì Đã lúc chúng ta không tin Nhưng mà nó là có thật đấy Có các vị công thần Với chiều chính Suốt cả cuộc đời Sống liêm trinh Đàng hoàng đứng đắn Công bằng dân chủ dân minh Phục vụ cho quê hương xã tắc nhưng vì một cái lời sàm tấu cho nên các vua đó
2: đã nghi quan
1: và phải chui tâm tộc chẳng hạn như Nguyễn uh, Trãi mấy trăm năm sau mới được minh quan hay là khai quốc công thần Trạng Nguyên Lê Văn Thịnh và nhiều vị tướng dân tài ba đó là khác thì những người mà chết ở trong nỗi hàm quan nếu không phải là phật tử được muốn liền kỹ về sự buông xả không chấp trước thì khó mà được siêu họ sẽ lẫn quẳng ở trong cái án mà tất cả danh thơm tiếng tốt của mình bị chùi chôn sâu ở trong tuổi nhục và cái chất đau đớn lịch sử khinh mạc phỉ nhổ thì lúc đó đó cái tiến trình ra đi nó sẽ bị lẫn quẩn và trì hoãn lại trong những tình huống như vậy đó thì hương linh sẽ thường là về mách bảo cho con cháu đưa đường chỉ lối cho con cháu mình biết để mà tháo mở cái nỗi hầm quan mấy hôm nay đó thì chúng tôi đi đến các chùa thức giảng tháp tôn với đoàn thì có cô thanh và cụ tổ của cô đó là cụ phạm thiên duật cũng bị hàm quan gần cả trăm năm khi mà ký công ước với pháp thì chính thể việt nam cộng hòa lúc đó kết án cụ là một người bán nước hại dân cho nên họ tộc đó, gần như là bị người ta phân biệt đối xử Một hôm nọ khi cô thắp hương Mặc dù là cô là cháu dâu ra Chứ không phải là đích tôn Thế có một cái gì đó xưa khiến Làm cho cô bị đau ở ngay cái lưng đó. Phải đi bác sĩ Mà chữa hoài không hết Thì người ta mới mách bảo đến những người ngoại cảm Thì nhà ngoại cảm nọ đó Tại Hà Nội Mới nói rằng là cô đến tôi là đúng chỗ rồi Và cô mới nói rằng là trong nhà Có một cụ tổ nào đó Chết chưa được siêu cụ gỗ này là ăn mặc bóc dáng hình hài y hịch như là cái hình được vẽ lại có một trăm năm về trước cô về đối chiếu trên cái bàn thờ là thấy đúng phóc thôi và người ngoại cảm đó nói rằng là cụ chết oan bây giờ phải giải oan cho cụ cho nên cô bị cái đau này đó là để như là một cái điềm phanh ra cái manh mối và giúp cho gia đình thoát được cái nỗi hàm quan Hai vợ chồng là những nhà tri thức Vợ là một nhà báo Chồng là một nhà nghiên cứu lịch sử Chỉ là tập hợp các dữ liệu Mời các nhà khoa học Từ năm 1985 nghiên cứu 89 ra một quyển sách Và sau đó báo chí đưa tin Đài truyền hình quay Phân tích dữ liệu Và cuối cùng đó Sau những hội thảo khoa học đó Thì cái án hàm quan là Kẻ bán nước đã được tháo mở Thì lúc đó trong nhà Cái chân hương bỗng như bóc trái như là một sợ vui mừng Thì thấy cái nỗi quan đó của mình đã được tháo mở rồi Cho tôi mới hỏi cô là trong nhà sau đó khoảng chừng một năm có ai được sanh ra không cô đã có phải chừng cụ đào thai cho nên những nỗi hàm quan nó sẽ làm cho hưng linh đó tồn tại dưới hình thức là ngã quỷ cho đến lúc nào nỗi hàm quan nó được tháo dỡ đi thì cái tiến trình tái sanh mới có chỗ đậu lại để về. May mắn là có người hiểu được đạo, gặp được duyên tốt của nhà ngoại cảm. Phối hợp của những nhà nghiên cứu khoa học khách quan. Từ một người có công trở thành có tội và sau đó được giải quan sau 100 năm. Cụ uyển trải đến mấy trăm năm. Nếu những cụ đó mà học và có hành trì Phật pháp thì có lẽ vấn đề nó nhẹ nhõm hơn nhiều. Câu chuyện thuyền của Phật giáo Nhật Bản Dạy chúng ta Bằng một câu rất hay Thế à Đó là cái cách để trút cái nỗi hầm quan ra bên ngoài Mà không có than hóa cuộc đời Quy trách nhiệm cho tha nhân Mà xem cái chuyện đó Nó không đáng để bận lòng Thế à Với một nụ cười rất là tươi Như là một sự trả nghiệp Giải cái nghiệp quan trái của mình Với một người nào đó dĩ nhiên khi mà tháo nỗi hàm quan đó thì đạo phật dạy chúng ta là phải nói phải trình bày phải thuyết minh ở trong luận bảo vô tâm muội có dạng câu là quan ức không cần biện bạch và cái lý do giải thích là vì biện bạch là hèn nhát quý phật tử thuộc câu này không thuộc hết không à chúng tôi khuyên quý vị là không nên thực hành theo lời phật dạy trong kinh là rõ ràng hơn nhiều Đức Phật đã từng bị hàng trăm ngàn nỗi hàng quan trong suốt cuộc đời hoàn quát của ngài. Dù không có nói xấu khó và mỗi khi được yêu cầu ngài đều trả lời như thế này. Điều này không có trong tôi. Tôi không phải là tác giả của điều được gắn ghép này. Còn cái người ta tin hay không tin là tùy. Ít nhất về trách nhiệm xã hội. Trong việc phê bài chân lý Ngài đã làm trọn vẹn Mà không rơi vào cái tôi bị thương tổn Cái tôi nạn nhân Để phải minh quang Thanh minh thanh Nga Mà ta làm như là một cái cơ hội để Tiêu bố chân lý Như vậy Cái gốc hàm quang nó Được tháo mở hết mấy mươi phần trăm Mình bị quang Mà mình không nói rằng mình bị quang Người ta tiễn thật Rồi những lời du khống xấu xa Về người đó đó Sẽ được Quần chúng ba tấn tin Thì người ta sẽ mất hết niềm tin Về những con đường đạo đức Và hướng thượng Nó tạo ra biết bao nhiêu là trở ngại trong cuộc đời Dĩ như là trong cái chế độ quân chủ đó Cái năng lực tự minh qua nó khó lắm Ta nói chưa chắc gì vua nghe Bởi vì mình không có cơ hội để phân trật Chỉ như mình phải nói Trước khi cái tuyên án Dẫn đến sự kết thúc bản giống và khi mình đã tuyên ngôn rằng mình không phải là tác giả của nó, thì lập tức ngay lúc đó ta phải học thêm một cách đó là buông xả Không hờn oán giận hờn thù hằng. Đối với cái người kết oán sai hay là cố tình hại chúng ta, thì cái nỗi hàm quan đó được tháo mở. Mặc dầu cái danh xấu vẫn tiếp tục đè nặng lên ta như là một bản án, thực tập được như thế đó thì chúng ta sẽ không bị trở ngại ở trong tiến trình tái sanh. Các bạn không đó, ta mắc đến cả hàng trăm năm, dài chục năm, và nếu kém may mắn hơn nữa là hàng ngàn năm. Như vậy đó, trong tiến trình chết đi về đâu, người bị hàm quan nếu không được tháo mở, sẽ có cơ hội bám víu và tồn tại với nỗi hàm quan đó. Và do vậy tái sinh bị gián đoạn Có một câu chuyện khác được kể rằng là Có một vị hòa thượng Tu hành đạo cao đức trọng Đàng hoàng đứng đắn Nhưng mà mấy năm cuối cuộc đời Thì hòa thượng thích trồng hoa Những cái vàng dậu hoa đó Hòa thượng chăm sóc nó kỹ lưỡng lắm Và xem đó như là niềm vui của mình Ngày nào cũng chăm sóc Sáng một cử Chiều một cử Và sau khi chết á Thì hòa thượng tái sanh không làm là con sâu ở trên cái hoa Bởi vì hòa thượng Ngày đêm nhớ tưởng về nó Quên mất tâm bồ đề Và do vậy đó, Tái sanh làm con sâu Cũng rất là may các vị hòa thượng Đạo cao đức trọng khác Biết được Cho nên đứng bên con sâu đó Mà nói rằng là ngài là một vị hòa thượng Đức độ nhân tự không nên luyến tiếp vào những cái hoa đẹp này Nhờ cái sự hỗ trợ và nhấp nhẫn như thế Còn còn sau đó đã Sớm bỏ Cái thân phạt Và tái sinh làm lại một tu sĩ Và tiếp tục con đường Bồ Tát Đạo Đó là những câu chuyện mà chúng ta không thể nào không tin Và khinh thường Cho nên những cái năm tháng cuối cuộc đời đó Từng để lòng tham, lòng sân, lòng si chi phối tác động ảnh hưởng đừng để cho thái độ luyến tuyết hay là hận thù hờn giỏi hoang ức bám vào cái mảnh đất tâm vì làm như thế ta sẽ bị lẳng quẩn ở trong những cảnh giới không xứng đáng với cái nghiệp phước hay là đời sống của mình đang có dĩ nhiên trong cái thời gian chung chuyển khi mà mình bị vướng thì các phước báo mà ta gieo trồng nó mất đi nó tồn tại dưới dạng thức năng lượng nhưng nó không có cơ hội để phát triển phải có những nỗ lực hoặc là tự thân hoặc là thông qua các khóa lễ cầu siêu ta được hướng dẫn và rủ bỏ sự chấp trước thì ta mới tiếp tục cái nguồn năng lượng tái sanh xứng với cái nghiệp cảm thương thích như vậy là cái tâm muốn về chỗ nào đó Nó đẩy tâm đi vào chỗ đó Nhiều hơn Do đó Những đột biến thay đổi tâm lý Vào những giờ phút cuối cùng Có thể nó diễn ra theo chiều hướng tốt Hoặc là theo chiều hướng xấu Nhiều người suốt cả cuộc đời Làm điều xấu Nhưng mà những năm tháng cuối đó Thì được hướng dẫn hiền lương đạo đức Và họ phát nguyện hội đầu ăn năng hối cải sám hối làm lành ăn chay tu phúc thì cái cặn tử nghiệp này nó lại mở ra một cái tiến trình tái sanh ngon lành. Còn có người tu mà tu hành thức thôi, tức là chưa chuyển quá được cái nội tâm. Và do vậy cái sự thanh tịnh nó chưa được trọn vẹn. Ở những năm tháng cuối cuộc đời khi mà bác sĩ nói, các anh chị em trong nhà. Nếu bà hay là ông có muốn gì thì cho ăn cái đó Thì làm cho những người con cháu Muốn thể hiện sự hiếu thảo Cho nên Ép ông hoặc là bà của mình Ăn toàn là những thứ mặn Mà nó cũng không kéo dài được phở thọ Một trong những phương pháp gia truyền Cho rằng là những người bị sơ gan cổ chướng Nếu ăn các loại ốc buông Bầm diễn nó ra Nhưng là ăn sống đó. Thì nó sẽ tạo ra một cái nguồn dưỡng chất Để duy trì cái lá ghe Và trì hoãn cái tiến trình sơ hóa dẫn đến chết Chương sinh đầy hơi ở cái bụng Rất nhiều người Phật tử là con thảo cháu hiệp Phân vân lắm Và đến chùa hỏi chúng tôi là Không biết có nên làm việc đó Theo lời khuyên của y học cổ truyền hay không Câu trả lời của chúng tôi thường là quý vị phải quyết định và quý vị phải thương thảo ý kiến của người bệnh trước khi quyết định. Dầu là thương thảo hay là quyết định tự thân, thì ta phải đưa lên cán căng ba điều như sau: trước nhất, cái tính thời gian được kéo dài cho người đó là bao nhiêu theo y học một năm, vài tháng, tùy theo tình huống phát hiện sớm hay muộn và do đó. Cái chết trước sau gì cũng diễn ra Thì ta cũng không nên quá bận tâm Mà đến lúc kéo dài thêm tình trạng khổ thọ Tức là duy trì cái dòng cảm xúc khổ đau đau đớn trên cơ thể thân Không biết là tốt hay xấu, chưa biết được Điều thứ hai
2: Việc giết và làm thịt bầm chặt
1: Các loại ốc bu một ngày dài cho con như thế Nếu kéo dài một năm thì nghiệp sát sẽ gieo lên đến hàng trăm lần. Và do đó, cái phước của tử thọ mà giao quyến làm cho người thân của mình đạt được, nó chẳng là bao. Và cái tác hại của đó nhiều hơn là lợi ích. Thì như vậy, kéo dài thêm sáu tháng cho đến một năm, mà phải mang sát nghiệp đến Dài chục lần đơn vị sự sống Hay dài trăm lần Sự sát nghiệp Thì hậu quả yếu thọ và bệnh tật Trong đời sau Trong tiếng trình tái sanh sẽ nặng nề hơn Chọn cái nào Điều thứ ba Trong suốt thời gian Cái tính tồn tại tương tục được diễn ra Do uống Ăn Tạo sát nghiệp đó Liệu cha mẹ ông bà và người thân của ta có hướng tâm về cái cảnh giới lành hôn hay là ngày đêm nôm nớp lo sợ cái chết thì cái chết nó diễn ra trong một trạng thái khủng hoảng tâm thức là điều nguy hại vô cùng cho nên chi bằng ta hướng dẫn tâm của người thân của mình giúp cho người đó bình thản đối với sống chết và không nên bận lòng cái chết đã diễn ra với mình hôm nay hay ngày mai. Ai cũng phải một lần trải qua. Vấn đề không quan trọng ở chỗ. Ta sống thọ 100 năm hay một 100 năm hay là chết yếu mấy chục tuổi, thanh xuân, mái tóc còn đen nhánh, sửa đủ còn nhiều. Mà là ta sống như thế nào, với chất liệu và chất lượng ra là làm sao. Nếu trong suốt quá trình của sự sống Ta làm lành, lánh dữ An vui, hạnh phúc Thì cái nghiệp này nó sẽ tạo ra Cái tiến trình cận cử nghiệp Có cùng một cái chiều hướng giống nhau Thì lúc đó tâm ta được an Và gia đi rất là nhẹ nhàng Đó là Điều phúc cho người quá cố Và cũng là điều phúc Cho thân bằng quyết thuộc Những người lớn tuổi khi được Bác sĩ yêu cầu muốn ăn gì thì cứ ăn Đừng vì thế mà hưởng thụ quá nhiều Cái chết diễn là sớm hơn Và thứ hai Cái hưởng thụ đó nó sẽ ám ảnh Làm cho người đó khi tái sanh ở đời sau Tiếp tục là người hưởng thụ cho khi đó suốt cả cuộc đời người đó sống rất là hiện lương Nó bị thay đổi Cái khuynh hướng nghiệp Ở giờ cuối cuộc đời Từ tốt trở thành xấu Từ tốt nhiều trở thành tốt ít Là điều không nên Khi đi khám bệnh Phát hiện ra thân thể mình Bệnh đã đến giai đoạn cuối sự tồn tại chỉ là khoảng các thời gian điều quan trọng hơn hết là hàng phật tử đó hãy thản nhiên với nó và chỉ nói một câu đơn giản thế à thì trạng thái vô ý này đó sẽ tạo thành một cái nguồn năng lượng kháng sinh giúp cho chúng ta sống bình an và dài hơn trước cái chết Đây là điều mà chúng ta phải tin kháng thể nó lệ thuộc vào cái tâm lý tích cực hay là tiêu cực Năm hai nghìn ba chúng tôi được UNICEF tài trợ đi thăm viếng 10 trung tâm HIV và SIDA của Phật giáo Thái Lan dọc theo biên giới Chiang Rai, Chiang Mai, Chiang Mai giữa Thái và Miến Điện chúng tôi đã có dịp tiếp xúc với các bệnh nhân giai đoạn cuối. Mỗi khi đến thì chúng tôi tụng một bài kinh bằng tiếng Việt. Các bệnh nhân là những người Thái Lan ở cái vùng nông thôn nghèo khó, do thiếu kiến thức về sức khỏe, về bảo hộ, vô cái nghèo chi phối và muốn được tiền để giúp cho bản thân và gia đình. Cho nên nhiều chị em nữ đã trở thành nạn nhân của những kẻ ăn chơi ở phương Tây Du lịch ở trên đất nước này Bây giờ Việt Nam đang nối gót Thái Lan Và trở thành cái, cái nước có cái mức độ Truyền nhiễm HIV và SIDA lớn nhất trong khu vực Và đứng nhì ba trên toàn cầu Cái nền kinh tế vật dục của phương Tây Đi qua cơ chế thị trường trong uh, cái khu hướng toàn cầu hóa Đã mang theo nhiều rác sử Của sự ăn chơi Và nhiều người thiếu kiến thức Đã trở thành nạn nhân Khi thời kinh cầu an được uh, Diễn ra đó Thì uh, một số bệnh nhân Cố gượng tay chân Để mà ngồi dậy Chứ tôi quan sát và thấy rất rõ Có một chị uh, Khoảng chừng 30 tuổi hoài thôi Gầy gò ốm o gửi mà người không đổi, chú ra dấu yêu cầu chị hãy nằm xuống, và chị đã cố gắng đưa cái bàn tay lên đây xá chào nhưng mà cũng không nổi, chị để tại với thầy và quát quát cái tay, thì chúng tôi biết là chị đang làm động tác xá chào, nhà sư, và chúng tôi tập trung cao độ hơn để tụng niệm, thì tụng chưa hết câu thần chú đại bi thì chị đã qua đời, đó là điều tốt. Và trước khi qua đời thì chúng ta thấy Ở trên cái môi người ta đang cười miếm Vì cái sức lực nó hết rồi Hê tàn nó đến Thì trong tình huống đó Cái sự ra đi đó Nó có một cảnh giới tái sanh Rất là tốt cho người quá cố chứ tôi hỏi nhà sư chủ trì Tại ngôi chùa này đó Thì được biết là chị ta mới vươn vào chứng bệnh Có ba năm thôi nhưng vì cái thái độ tâm lý tiêu cực Sợ chết Luôn luôn là nỗi ám ảnh hành hạ chị Và chị luôn luôn quyền rủ người chồng Vì người chồng ăn chơi Đã truyền chứng bệnh cho chị và đứa con Và không trút bỏ được Cái hờn giỏi đó Cho nên là kháng thể nó xuống một cách nghiêm trọng Và bệnh Đã làm cho chị ta chết Trước cái thời điểm mà chị sẽ phải chết Trong khi đó qua một ngôi chùa khác trả giường của một bệnh nhân bị 10 năm mà cô thiếu nữ này vẫn khỏe. Tại bởi vì cô đó ngày nào cũng niệm Phật. Ngày nào cũng tụng kinh. Rồi ngày nào cũng làm mây tre lá thủ công để bán lấy tiền mua thuốc uống. Và hầu như đó khi phỏng vấn là chị nói chị không có sợ chết gì hết trơn á. Chị nghĩ rằng là có Tam Bảo gia trì và được quý thầy đó là nâng đỡ cho ở trong cái làng Sida ở trong khu vực của thiền viện. Cho nên niềm hạnh phúc hoang quang nó có Vì đã kháng thể không làm cho người ta chết sớm các, các trung tâm từ thiện trong Phật giáo mà làm như thế Thì đã tạo ra sự hỗ trợ cho người quá cố Trong giai đoạn cuối là điều rất là đáng thán. Chúng tôi trong vòng 5 năm qua Đi thuyết giảng tại các trung tâm người già Tàn tật Và các trung tâm bảo trợ xã hội và ta tăng hiệp đó chúng tôi đã thành lập một cái ban hội niệm hướng dẫn họ các thức niệm phật tặng cho các sâu chuỗi một vài quyển kinh và yêu cầu họ khi mà có một chị em nào anh em nào đó chuẩn bị lìa cõi đề thì hãy đến bên cạnh người đó tụng một bài kinh an ngủ người đó làm sao để giúp cho người đó đừng có cái mặc cảm rằng mình là kẻ bất hạnh không cha mẹ không người thân và là có con cháu mà không hiếu kính thì mình phải ra nông nổi như thế này. uất hận, quán trách, quở mắng. Thì lúc đó tâm mới được bình an và sự ra đi nó sẽ trở nên rất là nhẹ nhàng. Bất hạnh thì ai cũng có. Không phương diện này thì hình thức khác. vấn đề ở chỗ đó, ta đừng ôm nỗi đau ở trong tâm. Vì làm như thế, ta biến mình trở thành nạn nhân. Nỗi đau đó đã trôi qua 10 năm trước, hay là của ngày hôm qua. Người cố chấp bám víu nó và giữ nó hoài với mình. Và do vậy, suốt cả thời gian tồn tại với sự cố chấp của nỗi đau. Người đó không thể nào có được an vui, hạnh phúc. Và ngay những giờ phút trúc hơi thở cuối cùng, người đó không được bình an. Đó là điều rất đáng tiếc. Trung tâm người già và thầm lầu chúng tôi đã đến thuyết giảng nhiều lần và giám đốc trung tâm cho biết đó, kể từ khi được hướng dẫn những bài thuyết giảng vượt qua tuổi già đối diện nỗi cô đơn tuổi già sống trong hạnh phúc trong tuổi già và chuyển quá thói quen trong tuổi già thì các cụ bảy mươi tuổi cho đến chín mươi lăm tuổi tại đây đó là sống hân hoan hơn thì tôi khuyên các cụ đó Hay học theo kinh A-di-đà Có bốn chữ rất hay Phạn thật kinh hành Nghĩa là sau khi ăn cơm xong là Đừng có nằm, đừng có ngồi Vì nó có thể sinh ra những cái biến chứng bệnh tật Mà hãy theo lời khuyên của Đức Phật là Đi kinh hành Nếu không tập luyện kinh tinh hành được Thì hãy đi bách bộ Nửa tiếng Lúc đầu đi có thể hơi khó khăn Có một cái gậy chống đỡ Nhưng không sao, ráng đi thì bệnh tật từ từ được đẩy lùi. Còn ai sợ đau, sợ nhức và lười biếng trong sự mỏi mệt thì bệnh tật ngày càng gia tăng và tuổi thọ bị rút ngắn. Sau khi thuyết giảng thì thường chúng tôi đi đến từng trại để tặng biếu quà cho những người già sức khỏe yếu không đi ra nổi ở ngay giảng đường để nghe, để đi ngang qua một cái giường. Tôi có một bác trai khoảng bảy 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 tuổi ông mở cái mền ra thì thấy hai cái chân nó teo cơ nhỏ lại và ông nói đó tai nạn giao thông đó đã làm cho ông ra nông nổi như thế này sau khi giải thích xong đó thì ông mới mở ở dưới cái chiếu ra lấy hai tấm ảnh ép plastic Chụp hình cơ thể của ông khi còn là một luật sĩ cách đây mấy chục năm To, đẹp, cơ bắp Rất là điều đặn Và ông nói đó Ngày nào ông cũng tâm niệm rằng Tôi đã từng là một luật sĩ Cho nên tôi không lý do gì Mà sống vô nghĩa Cho nên ngày nào ông Mặc dù hai chân đi không được Nhưng hai tay ông vẫn tập luyện cho nên Nói xong ông mở Các nút áo đà Chúng tôi vẫn thấy cái cơ bắp nó còn chắc rắn như là thời thanh xuất và lúc nào cũng nhìn thấy trên gương mặt của ông một nụ cười rất là tươi mát đó là thái độ lạc quan làm cho mình sống một cách có hạnh phúc dù các giác quan các căn của mình không được trọn vẹn và đầy đủ ta phải tập sống như vậy trong mọi tình huống nỗi buồn nỗi đau ai cũng có nhưng nếu ta tâm niệm thế a thì nó không có chỗ để bám nhíu ở trên chúng ta là các hành giả tịnh độ tông thì quý vị có thể thấy cái thiền ngữ thế à bằng cái câu Aji da hay lắm người nào nói quan ước mình nở với tôi Aji da phớt thì nói quan nó sẽ tan biến đó là một cái cách để phóng thích cái ức chế tâm lý Ai phê bình chỉ trích mình, mình giải thích rồi mà họ vẫn không nghe mình đó. A Di Phật, nó giống như chữ thế à? Thế nào đến lúc đó mình nói gần giọng thế à? để trở thành là một vấn đạn một cái tức tối. Còn đó A Di Đà Phật hay là Nam Mô A Di Đà Phật, kính lại Đức Phật vô lượng quang, kính lại Đức Phật vô lượng thọ, trí tuệ ta được khai thông, sự bền bỉ chúng ta được mở rộng quan là trí tuệ thọ là sự bền bỉ như vậy chúng ta không có lý do gì chán nản thất vọng nhiều người khi mà tiếp xúc với các nghịch cảnh khi làm các công tác phật sự dán sân làm việc lành ở trong xã hội đó gặp nhiều trước duyên quá thầy thốt như này tôi thề là tôi không làm cái chuyện đó nữa tôi thề tôi sẽ không bén chân đến ngôi chùa đó nữa tôi thề tôi không gặp bà đó nữa uổng dạ gì mà thề a à, gì là phật rủ bỏ hết hỏi tâm nó nhẹ nhàng thư thái bình an cho nên thực tập niệm phật với một sự buông bỏ những sự trắp trước trong cuộc đời đó nếu vô thường diễn ra lúc nào thì ta ra đi trong sự bình an lúc đó đó là chất lượng của đời sống hạnh phúc ngày hai tháng 5 năm năm hai nghìn lẻ tám chúng ta nghe một tin đau buồn cơn bão nagis 7.8 độ xe đi ngang qua đã để lại cái chết của trên 140.000 và sự mất tích của những người dân vô tội, nỗi đau của gia đình họ vẫn còn đeo đuổi ám ảnh, bao nhiêu cái công trình xây dựng bị đổ nát, tổn thất kinh tế trên hàng hàng chục tỷ đô la. 10 ngày sau đó ngày 12 tháng 5, 2008, 2 ngày trước đại lễ Phật Đản, cơn động đất đã đi ngang qua tỉnh tứ xuyên Trung Quốc, để lại cái chết và mất đất trên 80 ngàn người. Ta thử đặt câu hỏi là những người chết ở trong thiên tai đó đi về đâu? Câu trả lời là tùy cái chết nó nó thường làm cho người ta sợ hãi và kháng cự lại cái chết đó như là một phản ứng tắt yếu cho nên nó thể dẫn đến sự tiếc nuối thân bằng quyến thuộc của những người này đó cần phải tổ chức lễ cầu siêu và ta cũng được biết là phật giáo tích lan đã làm lễ cầu siêu tập thể phật giáo miến điện phật giáo trung quốc phật giáo việt nam cũng làm lễ cầu siêu tập thể cho những người này với tư cách là tổng thư ký Ủy ban tổ chức quốc tế chúng tôi cũng đã trình với tất cả Ủy ban tổ chức Và chính phủ Việt Nam Cho phép làm lễ cầu siêu tập thể đến 3 lần Ngày khai mạc một phút mặc niệm Để chuyển năng lượng từ bi Giúp cho người đó buông bỏ Những chấp trước Tiếc nuối Chiều ngày 14 Tháng 5 Một lễ cầu siêu của Phật giáo Miến Điện Và Phật giáo Trung Quốc ở trên khán đài của trung tâm hội nghị quốc gia Và đêm 16 tháng 5 Đó là đêm bấy mạc Trước Trung tâm hội nghị quốc gia 10.000 nội nến Luôn linh đã được thắp sáng Và lễ cầu siêu đã được trương hình trực tiếp Ở trên màn ảnh nhỏ VTV1 Sau đó được phát sóng Ở trên VTV3 và 4 Đại biểu đến từ 74 quốc gia Và trên 600 phái đoàn đã tập trung chứ tôn nước việt nam khắp mọi miền của đất nước đã hướng tâm về truyền những nhân lượng vô thường vô ngã giúp cho các hương linh rũ bỏ sự chắc trước thì hy vọng rằng là trong số đó sẽ có những người hữu duyên nương theo cái nguồn tâm lượng sống để mà siêu sinh thoát khóa còn ai bám víu cố chấp mà không nghe lời thì có thể bị vướng lụy ở trong tiến trình tái sinh Cũng càng nói thêm rằng không nhất thiết người nào chết một cách bất đắc kỳ tử. Mà nó theo kinh dược sư là quạnh tử là điều không sư sinh được. Nhất là cái chết nó diễn ra trong tích tắc thôi. Thường động đất diễn ra trong vòng vài chục giây. Và cái chết nó diễn ra trong vài giây. Lũ lụt thì nó kéo dài cái tiến trình chết hơn. Ngập lụt ở trên sông nước, một hai phút rồi mới chết. Nếu trong một tiến trình cái chết mà nỗi sợ hại không có mặt đó Thì sự ra đi tôi nói nhẹ nhàng hơn Quý vị có coi bộ phim Tatanis không? Có coi không à? Khi một chiếc thuyền nó nó bắt đầu nó nhổng đầu lên Và nó chuối xuống cái gì ra biển đó Thì đạo diễn của bộ phim này rất tinh ý Tạo ra một cái tình tiết Rất ấn tượng Vị mục sư cầm sâu chúa trên tay và khuyên tất cả các tín đồ thuần thành là hãy tin vào Chúa, Chúa sẽ cứu chúng ta bình an và sống còn. quý vị hãy niệm Chúa đi, thì các tín đồ đó thành tâm người nhắm mắt tập trung, kẻ tì bám víu vào tay, vào vạt áo, vào cái thân thể của vị mục sư. trong khi đó cái cạnh cái cái gốc cận cảnh quay cái gương mặt của vị mục sư này ông méo xo so, ông đang nhân nhó sợ chết vô cùng rồi cái chết đã diễn ra trong số đó có nhiều người là đang đấu tranh với cái chết giành chiếc thuyền để mà đi thậm chí là người ta ra lệnh là ưu tiên cho phụ nữ và trẻ em nhiều chàng thanh niên phải giả dạng là phụ nữ tròn khăn lên để giành cái người được sống và có người đó đúc lót vàng bạc tiền để có được cái quyền để sống Và họ đã phải bắn lẫn nhau Để tạo ra cái quyền bình đẳng trên cái sự sống chết này Và rất nhiều người đã chết Những người có thể đi vào thì sống còn Và những người không có thể thì chết vì cái giá lạnh Của tháng 12 băng tuyết ở trên mặt biển Nếu như ta phân tích về cái chết Thì vị linh mục, mục sư đó không được siêu mà các tính đâu của ông thì được siêu, họ thành tâm, họ hướng về Chúa, nên cái trạng thái tâm đi đó được thư thái nhẹ nhàng, cỡ người sợ chết, kháng được cái chết đó, là đi trong một trạng thái bắn loạn tâm, khó siêu lắm. do đó cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải huấn luyện tâm thức trong lúc xấu, làm chủ được nó, thì khi vô thường tăng tốc đối với mình, mình cũng làm chủ được, chỉ cần Chuyển nhất tâm bất loạn về ngay cái chết. Thì ta sẽ làm chủ được nó và hướng tâm mình về Tây Phú Cực Lạc để mà ra đi. Hay là nếu người nào thích làm con người tiếp tục ở hành tinh này. Thì mong mỏi mình trở thành nhà khoa học, nhà giáo dục, nhà nghệ thuật, nhà tư thiện Thì hướng tâm về cái đó. Thì ta tiếp tục sinh ra trong những gia đình tương thích về nghiệp cảm. Để tiếp tục cái phận sự của mình ti thể quyện mà sự ra đi nó nó có một chỗ đi về cái cõi đi về của con người là theo nghiệp và hoặc là pháp quyền ở trong bản đồ 10 pháp giới đó nó có 6 pháp giới đó thuộc về phàm bốn pháp giới thuộc về thánh cao nhất là phật kế đến là bồ tát a la hán thanh dân thanh dân là có hai loại độc giác và duyên giác còn ở trong 6 cõi phàm đó thì có Thiên, tức là con người ngoài hành tinh Phước báo, tuổi thọ, nhan sắc, hành thù, sức khỏe, khoa học Và sự bình an trong hòa bình Cao hơn là con người ở hành tinh chúng ta gọi là nhân Như vậy, sống ở trong kiếp người ở tại hành tinh là là trung bình nhập phước và nghiệp Atula được gọi là các vị thần Ở Việt Nam thì được tôn thờ hoặc là đình hoặc là ba được thờ ở trong các miếu dân hóa ở miền bắc đó, nó gắn liền với nhau đình thường được xây dựng kế cạnh ngôi chùa xác chết nhau miền nam không làm gì có được cái dân hóa đó đình thường thờ những vị quan Tướng giỏi có công với quê hương xã Tắc Được gọi như là thanh hoàng của địa phương Là một trong những nghệ thuật để nhớ ơn Và ghi nhận công đức của những người đó đã đóng góp Cho quê hương xã Tắc Và làng xã Còn bà đó thì gắn liền với sự hộ mệnh của một số khu vực Chỗ nào mà nói đình chỗ này linh lắm Bà chỗ này linh lắm Nếu đó là một sự thật thì ta biết rằng là Ông thần và bà thần đó chưa được siêu Thì sự tồn tại của họ là một sự đầy đọa sát thân Ở trong cái kiếp luân trật Trong sinh giới Ngôn ngữ của chàng Phật gọi là Atula Tức là các vị thần Rất may mắn là đền dân quá miền Bắc Gắn đền gần sát cạnh ngôi chùa Thì các vị thần linh này đó Trước sau gì cũng ngộ được lấy vô thường vô ngã, Nương vào cửa Phật bà được siêu. Và nó cũng là một cái phương tiện để cho quý ông, đó Khi vào bái Viến Đình, Thì ghé sang lễ bái Phật. Cái quan niệm của miền Bắc, đó Trong dân gian có phần sai lầm, Cho rằng Đình dành cho quý ông, Chùa dành cho quý bà, Vì Đình nó gắn liền với một chính thể. Những vị thần có công với tổ quốc, đó, Được thờ tại đây, cho nên đó, họ có thể đến đó để bàn chính trị và sau những cái bàn đó có thể nhậu rượu vào chùa trang nghiêm thanh tịnh quá mấy ông ngại uống rượu không được bàn chính trị cũng không được mà phải là nhân từ đạo đức dân hóa tâm linh thôi thực ra chùa không phải chỉ dành riêng cho quý bà chùa là cho tất cả mọi giới cho mọi thành phần cho mọi lứa tuổi cái dân hóa của chùa gồm có bi trí và dũng nó hơn dân hóa của đình chỉ có Bắc khuất dũng tạo ra Bắc khuất thiên ngang kiên cường vô ý trí đó nó tạo ra một con đường nhận thức quan nhân sinh quan chuẩn xác sống trên nhân quả và đạo đức nhân từ và bi đó là tình thương để chia sẻ nỗi khổ niềm đau mang an vừa hạnh phúc cho cuộc đời cho dân hóa chùa nó cao thượng hơn dân hóa đình chưa có trước, định có sao Còn à, các loại súc sinh á, Là do vì khi con người sống Thân á, là con người Nhưng mà tâm á, Đặt nặng cái sự hưởng thụ Và nó có khuynh hướng là thú tính Độc ác, hưởng thụ là thú nhiều quá đến độ sa đoạn Thì sau khi chết Nếu hết phước á, Thì sanh vào những loại cầm thú và gia súc Nếu và tiếc nuối, tài sản, v.v. Đó là một sự bất hạnh rất lớn Vì loài thú không phát triển được ý thức Và do vậy Cái cấu trúc xã hội có đạo đức Thông qua kinh nghiệm giáo dục Của thời đi trước dành cho người đi sau Đã không được phát huy Do đó khi mang thân phận của loài động vật Và cầm thú đấy, Thì không biết đến kiếp nào Mới được đào thai Làm con người Các loài thú siết á, Giải nghiệp sớm hơn Vì cái năng lực ngoại cảm của chúng nó mạnh cho nên nó nghe được ngôn ngữ của con người hiểu biết nhất là lời chó, lời cá heo, còn các loài beo, sư tử, cọp, voi, chó sói ở trong các rập xiết nó cảm nhận được cho nên nó theo sự huấn luyện thì cái nghiệp phàm phu của loài động vật đã được chuyển ngay khi còn sống và sau khi chết nó có thể tái sanh làm con người nhanh hơn. Vậy vấn đề vẫn phải nằm ở chỗ là rũ bỏ là không chấp trước thì mới được ra đi. Còn ngạ quỷ đó là một cái cảnh giới, Không phải nằm dưới lòng đất, dân gian, gian thường gọi là âm phủ. Không có âm phủ mà chỉ có cảnh giới trung chuyển sau cái chết, người ta bị tiếc núi bám chặt, không ra ra đi, không nào thay được. Các hương linh đó có thể ở bên cạnh chúng ta trong ngôi nhà của chúng ta giữa ban ngày, chứ không phải chỉ có ban đêm hoặc là tồn tại ở ngay cái mồ cái mã mà hương án hay là cái nơi cái chết diễn ra vì vậy đó đang cần đến sự cứu giúp của những người sống cho nên ta không nên sợ ma vì ma không thể hại con người ma là một đối tượng đáng tội cho nên ta phải giúp trò được siêu sinh vì oan ức vì tiếc nuối vì hẳn thù vì không biết cách cho nên họ Lãng hoảng Lãng hoảng ở Trong cảnh giới sinh tử Không được siêu thoát Cái nền Dân học ma Nó làm cho mình Bị ám ảnh Và sợ hãi nhiều lắm Cho nên Ta phải thực tập Lông từ bi Hỗ trợ họ Thông qua Các khóa đại cầu siêu Để giúp cho họ Rú bỏ Đưa cái thân phận Khổ đau này Địa ngục Vũ không có thật Chỉ là một cái cách Để Răn dạy đời Về phương diện nhân quả Và sự trừng phạt của nó Nếu chúng ta so cái hình ảnh Của hai cái giới Ngạ quỷ và địa ngục Được mô tả Trong các cái nghệ thuật của Phật giáo Người ta thấy là hình thù vóc dáng Của hai cảnh giới này giống nhau không Ngạ quỷ thì xương không Địa ngục thì bị bầm chặt thế này thế kia Cũng là hình thức của con người Bằng hình thái Hình dung đó do đó không có địa ngục thật mà có những địa ngục ở trên trần giang vì địa ngục được định nghĩa ở trong kinh địa tạng là nỗi đau được tiếp nối không gián đoạn hai vợ chồng sống không tâm đầu ý hợp nói một câu là phản đối một câu và hương thu nhau từng ly từng tí hận thù chấp chồng khổ đau tiếp nối thì đó là địa ngục ở trên cạnh giác gọi là kẻ làm ác liên tục Tạo nỗi khổ điềm đau Thì đang thiết lập ngục tù cho mình Cho nên trên thực tế thì chỉ có uh, Tám cảnh giới thôi Thanh Vân Duyên Giác A là Hán Là ba danh sưng khác nhau Như chỉ chung một trình độ tâm linh Đó là giải thoát tức là Tứ quả Quả thứ tư do đó đó thánh chỉ có ba Phật Bồ Tát và A La Hán A La Hán có lúc được gọi là thanh văn có lúc được gọi là duyên giác duyên giác có khi là độc giác có khi là duyên giác còn phàm chỉ có năm cảnh giới nhân thiên Atula địa ngục xin lỗi ngạ quỷ và súc sinh địa ngục không có tám cảnh giới này đó nó là cái hệ Vận chuyển trên cái tâm tức tức, Nghiệp hay là phước của con người Do đó khi chết Ta đi theo nghiệp hoặc là phước Trong nghi thức kinh tụng hàng ngày Tổng hợp 49 bài kinh Do chúng tôi biên soạn từ năm 1994 Được án tống nhiều lần Thì cái phần sám nó có một cái bài Tức là quán tưởng Chúng sanh phải có sự già, không ai tránh khỏi bình an mạnh lành. Chúng sanh bệnh tật phải mang, không ai tránh khỏi lúc qua canh tàn. Chúng sanh phải bỏ trần gian, không ai sống mãi trên đời. Ta đi với nghiệp của ta, ta đi như bóng theo hình không thôi ta nương về đam pháp dương rũ bỏ rành cấu ra đi một mình mang theo gánh nghiệp ba sinh theo ta như bóng theo hình là một cái chân lý mà chúng ta cần phải ghi nhận do đó cái tiến trình mà tái sanh chết đi về đâu đó nó lại thuộc vào nghiệp rất nhiều nghiệp phước dẫn đến một cảnh giới tái sanh tốt nghiệp tội dẫn đến cảnh giới tái sanh xấu và do vậy đó, tin tưởng vào nhân quả Thì ta có một cảnh giới tán sanh, ăn chắc mọc bền Và quan trọng nhất là rú bỏ sự chắc trước Thì ta mới ra đi một cách dễ dàng Thì đó là nội dung của bài Pháp thoại Nơi sẽ xanh về Bây giờ thời gian còn lại là dành cho phần giám đáp
0: Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật tự biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật Ngày Nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật Ngày Nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại. 08-83-35914 0958-057-827 Email BuddhismTodayInc A.Jahoo.com Thích nhật từ A.Jahoo.com Website World Wide Web BuddhismToday.com World Wide Web Chủ sách Phật học.com
1: Quý vị có thể nêu những câu hỏi liên hệ đến đề tài hoặc bất cứ cái gì liên hệ đến Phật pháp, pháp nói chung. Khi quý vị nêu câu hỏi thì giơ tay lên để dùng micro nói cho nó sụt rõ, nó lớn để tất cả mọi người cùng nghe. Xin mời quý vị mạnh dạng nêu câu hỏi.
3: Ta vẫn thường nghe nói rằng là có hồn đúng không ạ? Mà thường là cũng có một số gia đình đi gọi hồn người thân sau khi mất. Thế như gia đình con này ạ, ông con mất cách đây 3 năm, ông bố đẻ. Vừa rồi, là mấy chị em con cũng nghe chị em bạn của các cô em nói là đi gọi hồn thì cũng gặp được vong của gia đình về. Nhà con cũng lên số 1, ít kêu đăng ký ở trên trung tâm ở chỗ đấy. Thế nhưng mà cái hôm mới đi là cả gia đình con có mấy chị em là đều tâm nguyện là nếu mà bố nhập vào ai thì sẽ hỏi... Bố những cái điều mà trước lúc mất bố không nói được Tại vì bố con bị tai biến mạch não nằm 5 năm Thế nhưng mà có một điều là Trước khi đi thì cả nhà đều tâm niệm là Và đã được nghe rất nhiều người nói là Tại trung tâm đấy nhiều người đi gọi vong gia đình Người thân trong gia đình và cũng có những gia đình Người nhà khi về đấy, về trung tâm đấy Nhập vào người nhà Thì nói được rất nhiều Như bản thân gia đình nhà con hôm ấy Thì có 5 chị em Và bà mẹ đẻ con cũng đi Thế nhưng mà có một điều là Khi đến theo sự hướng dẫn sắp xếp của trung tâm ý, Thì ngồi gia đình vào là ngồi tập trung Theo sự hướng dẫn của trung tâm Thế nhưng mà ngồi mãi Ngồi mãi thì họ nói là uh, Gia đình phải uh, phát tâm nhất tâm và ngồi phải uh, suy nghĩ về cái người mà mình định gặp và niệm là để xin được gặp người cha hoặc người uh, chồng. Ví dụ như bà cái bà hướng dẫn đấy nói mẹ con là bà phải nhất tâm vào thì ông sẽ về để gặp được đấy. Thế là tất cả chị em chúng con thì cũng ngồi mấy chị em con cũng rất nhất tâm cũng ngồi nhắm mắt cũng ngồi theo tư thế thiền và cũng quán cũng luôn nghĩ là bố hỏi về cho chúng con gặp nhưng mà thật sự là con ngồi rất lâu phải 20 phút thế cái bà mà hướng dẫn ở trung tâm đấy bà ấy thấy con ngồi im quá thì bà cứ ra bà cứ xoa đầu bà ấy bảo là à, ông có thương con nhớ cháu thì ông về đi ông nhập vào con đi thế nhưng mà thực ra con chả thấy gì cả thế bà cứ ngồi bà ấy vần đầu một lúc, Thì vậy bây giờ con hỏi, con xin hỏi thầy là liệu có hồn không ạ? và khi gia đình mà có người chết, ông bà cha mẹ mình, người thân trong gia đình nhà mình chết rồi thì mình đi gọi hồn thì có thể gặp được không? nhưng trong trường hợp của chị của của của, của nhà của của chị Bích Hằng ấy thì chị là Gặp được rất nhiều vong Nhưng tại sao vậy Và như chúng con là người thường Tại sao lại không thể gặp được vong gia đình Con xin hết ạ
1: Cảm ơn câu hỏi đã nêu ra tình huống Có thật từ gia đình Những người con ghé Thảo Muốn gọi hồn của người cha Cả kính Và rất may mắn Người cha đó không về Về nếu lúc đó Mà cha hiện hồn về thật đó, Thì cha chưa được siêu Các người siêu rồi còn đâu mà gọi nữa Cho nên thay gì buồn thì cô phải mừng Tập trung hai chục phút Với lòng thương kính và niềm tin cao độ nhất mà vẫn không thấy đồng Nếu cái trung tâm gọi hồn đó là những người có năng lực ngoại cảm Là một cách nghiêm túc thật sự Thì đó là một đại phúc Chúng tôi đã tiếp xúc với nhà ngoại cảm Phan Thị Phát tần nhiều lần và một số nhà ngoài khảm khác Thì được biết rằng là Khả năng thành công ở Trong cái cuộc đối thoại Giữa người sống và kẻ chết đó, Nó chỉ diễn ra ở Mức độ 60% Đi theo tình huống Chờ ui u Khí hậu xấu đó, Thì việc Mà giao tiếp Với những người chua siêu Rất là khó Cho nên họ sẽ không nhận cái công việc để mà tìm hài cốt của người quá cố trong những tình huống khí hậu xấu và chơi một điều khác thuận lợi hơn có những tình huống hương linh đã được siêu rồi đó mặc dầu xương và cho cố Phật vẫn... nhưng mà vẫn không tìm ra phải mất thời gian thêm dài năm nữa đối thoại và hỏi thăm các hương linh chưa được siêu Phân ra manh mối của người đó thì mới truy nguyên được. Đó là gọi là phương pháp tìm ngược. Mà Trung tâm Nghiên cứu Tìm năng Con Người tại Hà Nội đã công bố. Ta phải dựa vào một số dữ liệu cụ thể để xác chứng rằng là có một số tình huống gọi hồn đó là chuẩn xác và một số là lợi dụng vào niềm tin để làm như một cái nghề sinh nhai các nhà ngoại cảm chân chính thì không lấy tiền. Vừa rồi tại nhà hàng trai, việc cha thăng long, trong buổi thuyết trình cách đây một tháng, nhà ngoại cảm phan thị bích thằng đã cho chúng ta biết là bây giờ có một cái cô nào đó, mặt na ná giống như bích thằng và nhân dân bích thằng để đi nhận mỗi người hai ba triệu để đăng ký tìm mộ. Nơi nào có người thiệt. Thì những cái phiên bản về người thiệt có cho thành người giả cũng là hằng hà xa số rồi Cho nên bên cạnh những cái hoạt động Gọi hồn chân chính Mà hiếm khi nó được diễn ra Một cách nghiêm túc, Thì đã có vô số những con người Làm công tác nó như một cái nghề Mà thực tế năng lực này thì không có Dựa vào cái nội dung đối thoại Ta có thể xác định là hư linh đó đang nhập vào một người thân Nói những điều Mà ta có thể kiểm chứng Rằng nó là một sự thật Ví dụ Mọi người trai chết Ở trong cái két sắt Chui lòng đất đó, Còn để tiền bạc Và không ai trong nhà biết hết Thì nhập về báo Rằng ở chỗ đó có Mà nếu chúng ta khai quật lên mà có thật đó, Thì chúng ta biết đây là Cái hồn cương linh chưa được siêu còn lãng vãng đây đó để báo cho biết còn nếu mà nhập vô những người thân nói những cái chuyện mà ai cũng đã biết trong gia đình rồi thì cái đó không phải là nhập thiệt đâu mà cái thần kinh của cái người đó hơi bị yếu cho nên lúc đó đó tập trung nhiều quá cho nên làm cho người đó có cảm giác rằng mình bị nhặt nói bằng kiến thức của mình nhưng mà lại hình dung là kiến thức của một người khác năm ngoái đó có khoảng um, năm chị em nữ và một người trai người thì làm bác sĩ kẻ thì làm dược sĩ kỹ sư tới báo với chúng tôi rằng là họ học về nhân điện với một ông thầy thi chú giáo ở trên thủ đức thành phố hồ chí minh và khi mà ứng dụng để điều trị bệnh đó, thì lúc đó họ cảm nhận một cái luồng luồng nhân điện nó vận chuyển sau đó đó họ mất đi sự khống chế cho nên ma nhân một cơ hội đó nhập vào trong họ và điều trị và thậm chí là nhờ đến ngay cái vị thầy hướng dẫn đó vẫn không thoát ra bên ngoài họ đến với chúng tôi trình bày vốn là cái người có kinh nghiệm và đã từng trị những người bị bệnh ma nhập chúng tôi làm một vài cái bài toán đang nói chuyện, chúng tôi thọt tay vào trong cái đải Vì dơ lên thật là cao Sau đó chúng tôi hạ xuống Dơ nắm tay như thế này Và hỏi gia đình đó Xin các anh chị hãy cho biết Trong lòng bàn tay của tôi có cái gì Người thì gãy đầu Người thì đắn đo Người thì suy nghĩ Và cả tất cả đều trả lời là không biết Nếu mà thật sự ma nhập Là phải biết nhé, Vì các hương linh không có thân thể vật lý cho được cái nhạy cảm bằng tâm thức Như một năng lực ngoại cảm đặc biệt một phần của thiên nhãn thông Nó cao và bén nhạy hơn con người Họ biết đó là cái gì chứ tôi làm một bài toán khác Chưa tôi hỏi là Xin các anh chị cho biết Ở ngoài sau cái cổ gái của các anh chị là cái gì Họ cũng không trả lời được Sau đó là cuốn lịch đó. Bởi vì lúc vô ngồi đâu để ý đâu Mà nếu là hư lưu này sẽ thấy biết liền thôi vì trong lúc đó chúng tôi yêu cầu họ nhập vào mà Họ nói họ đang được nhập Và khi làm công tác đó Thì chúng tôi biết rằng họ đang sống trong cái ảo tưởng Rằng mình được nhập Mà trên được tới thì không Cái tình trạng ảo tưởng Mà có góc gác là bác sĩ Là dược sĩ đó thì khó trị vô cùng Vì họ sẽ cố chấp cái quan điểm của họ Họ nói tôi là những người Bác sĩ mà có kiến thức về y khoa Về y học Tôi không thể là cái người bị tâm thần Tôi không phải là cái người bị phân liệt mà tôi đã bị nhập cho nên những người vừa thế đòi hỏi đến một quá trình trị liệu bằng tâm lý nhiều hơn, lâu hơn. Và sau khi uh, có hai cái phương pháp thử nghiệm thì chúng tôi phân tích cho các anh chị đó nghe. Nếu các anh chị bị nhập thật đó, thì các anh chị đã nói trúng ở trong lòng bàn tay của chúng tôi. Lúc đó đang có cái sâu chuỗi mười 18 hạt, các chị đâu có đón ra. Mà phải vò đầu suy nghĩ đắn đo dài ba giây mới trả lời. Mà chắc lại chặt nữa thì chúng ta biết đó là cái công việc của suy luận. Suy luận thì nó có hên xui, lúc đúng, lúc không. Còn là mai nhập á nó chuẩn xác và thức khắc bằng trực quan, chứ không phải là bằng cái suy luận. Loại suy, si, quy nạp, tổng hợp như là con người sử dụng cái cái cái, cái tính năng của ý thức. Vấn đề quan trọng không phải ở chỗ là gọi hồn về Mà là Ta nên biết là người thân của ta Siêu được hay chưa Để ta giúp cho họ được siêu Có nhiều người gọi hồn về Xong tới thoại với Hương Linh Khóc lóc kêu ca than thở Làm cho Hương Linh rúng rề tay chân Mà không ra đi được Cho nên là người Phật tử Thì ta đừng nên mặn tâm về các cái công việc Gọi hồn nhập hồn Mặc dù những nhà ngoại cảm chân chính có thể làm được việc đó của ông nên Ngoài trừ ta nhận ra được một vài dấu hiệu rằng người đó chưa được siêu thì hãy nên tổ chức lễ cầu siêu cung cấp các dữ liệu tâm lý về sự chấp mát vương linh để các nhà sư và ban hộ niệm đó phá vỡ cái tâm lý chấp trước này thì họ mới ra đi được tương tự khi đưa các nhà ngoại cảm tìm ra được hài cốt Của người thân bị mất tích Vấn đề không phải chỉ là sự đoàn tụ Giữa người sống và kẻ chết Giữa âm và dương Mà là làm thế nào để giúp cho người kia Trút bỏ sự chấp trước Để ra đi nhanh Đó là cái sự khác biệt căn bản Giữa hoạt động của nhà ngoại cảm Và Cái con đường cầu siêu của các nhà tâm linh Phật giáo hư linh chưa siêu là vô số, mà quan trọng là giúp cho họ rửa bỏ thôi. Gọi hồn về là thờ phượng hồn, giữ hồn với mình lâu dài là duy trì và kéo dài sự bất hạnh của Hương linh mà thôi. Dân gian dùng ngôn ngữ hồn, đạo phật là dùng tâm tái sinh hay là thức tái tục, mà lẽ ra cái chức năng chính của nó là phải đi đầu thai tạo ra một mạng sống mới nhưng mà vì bám víu chấp trước cho nên bị vướng lại ở cảnh giới trung gian mà kinh thường gọi là thân trung ấm thật ra là không có thân mà nói như vậy dễ hình dung ấm là cái phần tâm thức trung đó là trung gian giữa cái mới vừa chết và tạo thành một mầm sống mới và một số còn dịch là hương ấm Tức là cái tâm thức tồn tại Và tiếp nhận cái sự cúng đến con người Qua cái mùi hương trên thực tế thì họ không hưởng được Không tiếp nhận được Nhưng cảm nhận được bằng ảo giác Và tâm thức Cho nên ta cũng cúng kính Đồ chai qua quả, quả trà đăng phẩm vật Tượng trưng Để thiết lập tình thân tình thương với người quả cố Từ đó ta cúng cho họ những thời kinh Qua khóa lễ cầu siêu để họ được siêu Nói tóm lại là đừng nên bận tâm về sự gọi hồn. Nếu ta không có dấu hiệu gì đáng lo sợ, hoặc là để hoài ghi rằng là người đó chưa được siêu, thì ta cứ thẳng nhưng mà sống với bằng không đó, tối ngày cái bị ám ảnh lo gần lo xa, vậy đó dẫn đến những bệnh tật. Nếu không ai gặp các ông thầy pháp thầy cúng dễ dời đủ thứ thì tiền mất tật mang là điều không nên xin yêu câu hỏi khác
4: con bà thầy là chúng con đi theo đầu tràng pháp hoa là mười năm rồi mà chúng con nợ tình đồi như thế cũng mười năm rồi nhưng mà trong cái đầu óc của con ấy thì là bà trưởng đầu tràng ấy bà cùng huấn luyện dạy cho chúng con những cái gì là chính những cái gì là tà những cái gì là bế tín thì chúng con học chúng con tỏ ngộ được nhưng mà có một điều con muốn tỏ ngộ để cho nó rõ ràng luôn Tiện bồ luôn Thì con thấy thế này này, cô Thầy cho con biết bây giờ Vong linh tổ tiên đã siêu thoát rồi Thì ngày rộ ngày Tết Ta còn nên truy tì nhiều hay là đến cái hôm đấy Con chảo trí thành tâm Một bát nước, một chén hương Rồi cầu nguyện cho các cụ siêu thoát thì là một, là một cái Cái thứ hai là con vẫn biết thầy cho con rõ Là khi vong linh chết Tại sao lại có một quả trứng Một bát cơm Mà cứ cũng cứ đưa đi suốt như thế Thì con thấy về cái xã hội nó chuyển lên rồi Mất vệ sinh vô cùng tận Là cái thứ hai Mà cái thứ ba nữa ấy Là bốn mức chín ngày Thì các chùa vẫn làm thất thất lai tuần Để cho vong linh sâu thoát con nghĩ rằng tất cả những cái bong linh ở chùa là để cầu phúc, để đi tu tập Cho đâu phải là để nhốt các cái bong linh bờ ở trong chùa Con nghĩ như thế, thành thử ra cái, cái trình đồ hiểu biết của con Nó chưa được tỏ ngộ lắm cho nên hôm nay con xin phép Thầy, à, Thầy giải thích cho con Nam Mô A Di Đà Phật
1: Ba câu hỏi này nó gắn liền với cái phong tục thờ phượng người quá cố của nền nhân hóa Việt Nam Đối với câu hỏi đầu đó Vấn đề đặt ra là nếu Ông bà tổ tiên Của huyền thác tổ Và nói chung là người quá cố đã được siêu Thì đến tuần trai Ngày dỗ, Ngày 30 tết Ngày thanh minh Con cháu sẽ không nên Mời gọi ông bà về Để hưởng Tất cả những gì mà con cháu đang cúng Trong nền giáo hóa phương Đông Đặc biệt là Việt Nam Lo lắng cúng kính cho người quá cố Là một nghệ thuật Mang hạnh phúc cho người còn sống Ta giữ cái truyền thống tốt đẹp này người ta đổi nội dung Để nâng lên một cái tầng cấp cao hơn Có ý nghĩa và giá trị hơn Để đến những cái ngày dỗ đó và Nhất là ngày 30 Tết chẳng những người ta không mời ông bà về. Vì có mời, ông bà đã siêu đi còn đâu mà nó mà về. Ta đổi lại thành một phong tục mới theo Phật giáo là đọc tiểu sử của ông bà. Với nhiều công đức đóng góp cho gia tộc và nhiều người còn có gian sơn và xã tắc. Thì con cháu nhớ được và sẽ học theo cái gương hạnh uống nước nhớ nguồn để bày tỏ lòng hiếu kính. Không rơi vào tình trạng Cha mẹ ông Yên làm thầy Con cháu đâu sắp Thì đây là một nghĩa cử cao thượng Trong chữ hiếu Mà Đức Phật dạy trong kinh thiện sinh á, Là phải thừa tự một xứng đáng Cái gia tài dân hóa Và đạo đức Mà người quá cố đã để lại Trong tình huống Ông bà tổ tiên mà người quá cố chưa được siêu khi ta đọc tiểu sử và nói lên những cái công trạng hiển hách và những đóng góp to lớn và sau đó là chúng ta quyển cầu cho hương linh được siêu hương linh nghe cảm động và thấy rằng là con cháu mình làm đúng cách cho nên hài lòng và giờ đó dễ nghe theo lời khuyên mà ra đi cho nên là không nên cúng kính mời hương linh ăn mà mong hương linh siêu thoát là chính một cái tục sau khi người qua đời để một chén cơm trắng một quả trứng gà là bởi vì đó ông bà tổ tiên ngày xưa ở việt nam đó sử dụng cái mẹo phật về khoa học có một số chứng bệnh làm cho cái bụng của người mất đó trương sình rất là nhanh tạo ra sự xú ý và khi mà tẩn liệm ở trong quan tài đó hơi nó xì ra bên ngoài thậm chí những cái chứng bệnh như là sơ gan cổ trướng có thể làm sự rượt chảy hôi hám vô cùng thì cái việc mà để chén cơm ở trên bụng và sau đó để trên cái quan tài đó, là để rút cái mùi và cái xú đi trứng gà hay là trứng vịt đó, cái vị luộc chín và để nó còn ấm ấm Lăn vào cái chỗ nào có vết bầm trên cơ thể Thì tất cả những loại máu bầm đó Nó sẽ được rút vào ở trong trứng Ai cũng có thể cảm nhận được điều này Cho nên nó là một cái phương pháp để khử độc tố Và rút những cái chất độc vào bên trong Chén cơm cũng như thế Ngoài ra thì ta còn có cái nải chuối Tây Ở trong Nam gọi là nải chuối sứ Hương hương dần cái đại chuối sứ chuối tây đó Ở trên bụng của người quá cố thì cái hơi trương sình nó sẽ được rút vào bên trong cái nải chuối và sau khi liệm vào trong quan tài thì dân gian dạy chúng ta là phải bầm chặt cái nải chuối đó là từng từng mảnh dụng để quăng vào trong uh, sọt rác để cho người nghèo đó không tiếc nuối mà ăn vì họ ăn như thế đó thì họ sẽ mang theo những bệnh tật nhất là một số bệnh truyền nhiễm ở trong Nam còn có cái tục đó Là dưới bốn góc Của quan tài Thấp những ngọn nến Nến có chức năng là đốt trái Cho nên những cái xú quế Mà nó lan tỏa xung quanh nó sẽ được thiêu đốt đi Nó giảm, giảm bớt Cái sự ảnh hưởng đến những người xung quanh Rồi Sau này đó thì Người ta là để trên quan tài Cái chức năng để đốt Những cái xú khí đó, nó không nhiều như là để bên dưới Hay là để xung quanh nó cũng cùng chung cái chức năng ở trong quan tài đó khi liệm người ta thường đổ vào trong các loại chè khô vì chè khô nó rút độc khí rất mạnh những người nghèo không biết là thế nó bằng mặt cưa mặt cưa là giữ độ ẩm thấp cho nên thân thể hương linh sẽ mau rã khi mà chôn dưới lòng đất cho nên người ta mua những cái loại chè khô thật là tốt thì cái độ rút khí đó nó thật là nhiều Nói tôn lại đó Nó là một cái sự hỗ trợ để giảm Bất cái số khí tỏa ra từ thi thể Của người quá cố Cho nên đó khi Chúng ta thiết đại khách đến Trong những cái ngày tang chế đó Đừng nên đại chè Vì chè nó rút cái số khí đó bà Và nếu ta đi đó Có ai đãi thì cũng đừng nên uống Uống nước độc đó. Này Có nhiều người đi mà uống cái đó mà cái, cái thể trạng này yếu chút xíu về Nó bị bệnh Nó khó chịu nó Bởi vì bị ảnh hưởng bởi cái số khí đó Rồi các phong tục này là nhằm hỗ trợ thôi. Chứ nó không có ý nghĩa tâm linh Mà nó có ý nghĩa trị liệu y học Là hết rồi. Do đó Sau khi tẩn liệu xong rồi Thì chén cơm trắng Và quả trứng cũng phải được bầm chặt và bỏ đi Hay là cho heo, gà dịch ăn thì không sao Chứ còn cho người ăn Người nghèo mà thèm mà ăn Là nguy hại lắm Còn câu hỏi thứ ba Là bảy tuần thất Là một cái con số biểu tượng Theo trước học của Phật giáo Thì con số bảy là tượng trưng cho toàn thể Cho quy luật Cho sự vận hành Và nó là một con số mặc ước Không phải hương linh nào Sau khi qua đời Đều tồn tại bảy tuần thất Có hương linh Tái sanh liền lập tức Có hưng linh sau vài giây, vài phút, vài ngày, vài tháng, vài năm, vài chục năm, vài trăm năm, và nghìn năm. Cái tính thời gian dài hay ngắn là lễ thuật hoàn toàn vào quyết định cận tử nghiệp trong lúc cái chết được diễn ra. Và nếu người đó biết buông, thì người đó ra đi rất là nhanh, còn không buông thì bị dưỡng luyện. Chính vì thế mà Đạo Phật... Thông qua kinh địa tạng dạy chúng ta là lấy cái mặt ước con số 7 7 ngày cúng tuần thất một lần để phòng hờ trong tình huống hương linh chấp trước chưa ra đi được nhân vào cái thời khóa tụng niệm để mà được ra đi. Rồi sau đó đó dân gian lại bị hiểu sai, cho nên tuần thất thứ bảy người ta gọi là cái tuần quyết định. Định nghiệp của Hương Linh là sai lạc. Hương Linh đi đầu thai theo nghiệp hay là phúc. Các gia đình tại sao phải cúng các tuần thất ở chùa? Mà không phải là một sự giam nhốt. Là bởi vì đó nếu ta tổ chức cúng tuần thất tại nhà, nơi máy ấm, hạnh phúc gia đình với nhiều kỷ niệm đẹp, thì Hương Linh nhìn thấy cái kỷ niệm Phật, những người thân, những người thương Dễ dàng bị quyến luyến Mà khó ra đi Cho nên đó, khi mà thiêu Hay là chôn xong sông Phòng hờ tình trạng chưa được siêu Vì hương linh vẫn còn bám chấp Thì quý thầy quý sư khô Thường thỉnh hương linh về chùa Để mỗi ngày Nghe lời kinh tiếng kệ Thắm từ từ Dưới cái cộng hưởng tâm linh tâm linh Để mà ra đi do đó các tường thắt ở trong nam đó, thường tổ chức tại chùa ở miền bắc đó, thì thường có thói quen là cúng dường tre tăng vào tuần uh, thứ năm và tuần thứ bảy ở trong nam đó, thì tuần thứ ba và thứ bảy trên thực tế đó nếu quý vị muốn cúng dường tre tăng làm phước để hồi hướng cúng càng sớm càng tốt càng muộn thì càng giảm đi cái hiệu quả hồi hướng công đức thì có hương linh ra đi rất là nhanh Thời gian vừa mới chết thôi Thậm chí là đang lúc vừa mới liệm xong Ta tổ chức cúng dường liền Ngay tại chỗ càng tốt Lúc đó Hương Liên có thể chưa đi Cảm nhận được sự phát tâm Của con cháu và người thân Hoan hỷ Thì cái phước báo nó gia tăng gấp bội Còn khi mà ra đi rồi đó Thì cái sự cúng kính đó, đó Người thân Hoàn toàn hướng trọn phần công đức Nó theo kinh đi tạng nếu công đức đó được đánh giá bằng 7 phần Thì người thân hưởng 6 phần 7 Hương linh hưởng một phần 7 Nhờ cái cộng hưởng nhân quả Vì thương tưởng Hương linh Mà người thân mới làm những phước báo và công đức Còn bình thường chưa chắc họ đã làm mà là họ có tiền thì Cái nhân quả cộng hưởng đó là điều Chắc chắn phải tin Thì tương tự Nếu người thân không hiểu được đạo lý nhân quả Làm tam sinh gà quay, dịch quay, hay quay và nhiều cái con vật khác để cúng thì hương linh bị ảnh hưởng cái cộng hưởng nhân quả xấu của nghiệp sát cho nên khi đào thai mang theo cái nghiệp này mà có thể có những cái chứng bệnh, yếu thọ hay là bệnh tật trong suốt quá trình sống của mình do đó cúng các tuần thất là một sự phong hơn và hỗ trợ trong tình huống hương linh chưa được siêu để nhờ vào pháp Phật nhiệm màu mà rũ bỏ để mà ra đi cho nên trong những tình huống khác nhau ta nên cúng tại chùa một lệ lá khác nữa là không chắc gì những người thân trong gia đình họ tộc của ta đều tôn kính tam bảo và do đó suốt cả cuộc đời chưa từng bước chân đến chùa đã gieo một hạt giống tuệ giác cho nên họ bất hạnh và họ đánh mất cái cơ hội để sống hạnh phúc ở trong phật pháp nhưng mà vì thương tưởng hương linh. Nhưng mà vì theo lời khuyên của thân quyết cho nên đến ngày tuần trai, tuần thất, ngày dỗ, ngày cúng dường tế tăng, họ đàn và bắt đắc vị phải đến chùa. Nhờ đó nhiều được một hạt giống với Phật pháp. Trong kinh dựa Pháp Liên Hoa có những người giàu không có tâm hồn, chẳng hạn như một đồng tử, một em bé, giỡn chơi ở trên bãi biển dùng ngón chân dơ giấy của mình vẽ lên đó một chữ Phật sau đó dùi, dẫm, nhảy và phí nhổ lên trên thì cũng đã vô tình yêu được hạt giống của Phật Pháp đến một lúc nào đó hạt giống này sẽ được nảy nở và gặp được Phật quả báo, khinh bán thì vẫn phải gánh lấy nhưng mà hạt giống vô tình vẫn có thể có được sự phát triển cho nên việc cúng kính tại chùa còn có một cái cơ hội tốt để giúp cho người thân không biết Phật Pháp có cơ hội để có mặt ở trong mảnh đất của từ bi và trí tuệ của Đạo Phật. Và đó là những cái lệ lạc. Trong nền tài dân hóa của Phật giáo tại Ấn Độ, sau khi hương linh qua đời, người ta không thờ di ảnh, không để lại cho cốt, không chôn với lòng đất Chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ Có khi là vài tiếng Thiêu hương linh Sau đó lấy tro cốt Rải xuống sông Không để lại bất kỳ một vết tích nào Vì hương linh có thói quen Đồng hóa cái thi thể này với mình Thi thể đó Nó lớn lên bởi 5 tháng Đài giờ tinh cha quý Và nó có Cái gen di truyền ADN cho nên làm cho cái cộng hưởng từ trường tỏ ra từ nó, dẫn đến sự quyến liếu và đồng hóa, nê tâm thức con người là điều có thể có. Do đó trả nó nước, gió, lửa thì nó không có cơ sở để bám víu, ngay cả hình ảnh cũng không luôn giữ. Tại Việt Nam đó thì chúng ta có phong tục là thổ tán. Mấy chục năm gần đây đó thì cải tán người ta mới đem lên thiêu và từ đó mới có phong tục thiêu thiêu xong đó thì người ta để hài cốt ở trong chùa và hương án của hương linh với di ảnh để ở rất nhiều chùa có người gia đình thương linh quá cho nên nhân ra ba chục ảnh bốn chục ảnh đến chùa nào cũng gỡ tặng di ảnh hết là điều cũng không nên nếu chúng ta mạnh dạng thì chúng ta quỷ luôn cả các di ảnh và ở gia đình đó, nếu là ông bà tổ tiên thì ta để là một di ảnh để nhớ và tưởng niệm thì chúng ta hạn chế cái cơ hội tối đa của việc dướng, dính, dấp của Hương Linh. Mặc dù cái cơ hội nó rất là ít, không đáng kể. Nói tóm lại là việc đưa Hương Linh về chùa là một nỗ lực phòng hờn thôi. Chứ không nhất thiết là Hương Linh chết rồi không siêu. Mà phải trải qua mấy tuần thấp, chuyện đó không có. Tình huống là bám chất đó, thì nó mới diễn ra tình, tình trạng như vậy. do đó
2: là việc
1: dẫn hương linh về chùa nó có giá trị cho hương linh và cho thân bằng quý thuật đang còn sống xin yêu câu hỏi khác
5: con xin uh, bạch với thầy là con các cái câu hỏi trước thì các chị đã nói hết rồi nhưng con có một cái thắc mắc nhỏ thôi ạ con muốn là uh, uh, khi mà bố mẹ chết mà mình muốn biết là bố mẹ mình đã chưa thoát chưa thì như thế nào ạ thế là một cái thứ hai là uh, bố mẹ con thì uh, chết thì cách đây uh, cũng gần ba chục năm rồi thế nhưng mà cứ gần đến những cái ngày dỗ của bố mẹ ví dụ như là uh, cuối tháng là ngày dỗ bố mẹ thì cứ thường là từ mùng 10 giờ ra là con rất hay là mơ thấy uh, bố hoặc mẹ Mẹ về là bảo là ví dụ như năm vừa rồi đấy Thì bố con về bố con bảo là à, Đi là Phật là con gọi bằng cậu mợ Thế à, bảo là cậu thích rất, rất thích ăn rau xào Thế là, là con mua rau xào về con xào Và à, cuối năm chúng con lên bát bạc chúng con khấn Thế là một cái đấy là bố mẹ con để con không hiểu là con rất hay là mơ như thế Thì đã được siêu thoát chưa ạ thế là một mấy bà mẹ chồng con thì chết thì mới được hai rỗ thôi ạ, thế nhưng mà sau khi khi mà mẹ con chết thì con cũng có lại Phật cũng nhờ duyên của Phật nên con cũng biết là tụng kinh địa tạng hoặc là thủy sám để cho mẹ con được sơ thoát, thế nhưng mà sau khi bốn chín ngày đấy thì con nằm mơ thấy là mẹ con về mẹ con bảo là À, tôi rất là cảm ơn chị và chị nhờ chị trụng kinh cho lên tôi cứ thẳng đường quan tôi đi thế để con cũng bạch thầy để con không biết là bố mẹ con đã được siêu thoát chưa mà con rất là hay làm mơ thấy ạ đấy a di đà phật con hỏi thế đấy ạ
1: câu hỏi đó đó là cái mối quan tâm của rất nhiều người con thảo cháu hiền trước cái cảnh tượng sanh ly tử biệt của cha mẹ hay là ông bà Càng lo lắng nhiều chuyện nào thì nó càng có ảnh hưởng tiêu cực chuyện đó thôi. Tối nay đã cô về cô thử đứng trước hương án của cậu mở và quyền với một sự tập trung cao độ. Xin cậu mở, nếu thương con đó, tối nay về cho con thấy, thấy trong lúc con đang thức, mà nếu như cả một niềm thức trầm trọng như vậy mà cô không thấy gì hết á thì biết rằng là cái niềm mơ và giấc mơ mà cô vừa kể đó nó chỉ là một sự thương kính cho nên nó phản ánh lại trong lúc chúng ta ngủ giấc mơ theo tâm lý học phật giáo là một cái cách để mà giải phóng ức chế cho lúc nó là một cái để giải mở cái tình thương cái lúc đó nó là một cách để giải mở cái gì mà chúng ta muốn mà không đạt được cái lúc đó nó như là một sự ám ảnh một sự quyền rủa lương tri của mình và nếu như tối nay cô về đứng trước hương án và cô thấy thật đó thì ngày hôm sau cô làm thêm một lần nữa xin cậu mở thương con cậu mở đừng về ngôi nhà này để cho con ngủ được ăn giấc và nếu như sau khi quyền ước như thế mà cô không thấy gì hết là biết rằng nó cũng không thật tại vì người chưa được siêu dầu đó, ta đón nhận họ không đón nhận họ vẫn về họ báo mà và hơn nữa đây là mình làm bài thực tập mình giả vờ không muốn cho cậu mợ về chứ hương linh đó nhận biết tâm thức của ta suy nghĩ gì cho nên cái giả vờ của ta đó, cậu mợ chưa được siêu vẫn biết được cho nên vầu dầu mình đó bằng cái miệng là không không muốn cậu mợ về nhưng cậu mợ không nghĩ như thế nên tiếp tục về. Nếu tình thú đó diễn ra như vậy thì chúng ta biết rằng là chưa được siêu. Còn bằng không đó, nó chỉ là cái phản ánh của tình thương, tình thân, hiếu kính. Và ta ta chưa thể hiện được cho nên ta thấy trong giấc mơ. Nó có những, những thứ ban ngày mà nhìn thấy người cha người mẹ nào thương chăm sóc đứa con rất là dẫn nhiều bú mớm hay là ẩm bồng đó, thì tự động ý thức chúng ta tạo ra giấc mơ liên tưởng đến cha mẹ ruột của mình vì mình là một người hiếu thảo hoặc là thấy đứa con nào gọi là hiếu kính với cha mẹ bằng cách là dân trái cam bát nước thì tự động cái hình ảnh đó Bạn đêm nó gợi nhớ về cái lòng hiếu kính của ta dành cho cha mẹ đã qua dạng Và đã có nhiều cái cách tác động khác nữa Để chúng ta Liên tưởng và hướng về Cho nên nếu không phải là tình trạng Bị báo mộng Trong lúc ta không hề nghĩ tưởng Và không phải chỉ một mình ta Mà người thứ hai tối thiểu Cũng có cùng một nhận thức tương tự Thì ta biết là người đó Về để nhờ ta giúp đỡ Mà không đó Không nên quá lo lắng Vì như thế đó nó làm cho mình sống không yên Đứng ngồi ở trong lo lắng hồi hộp trong biết là cha mẹ mình bây giờ tái sanh về chỗ nào Hay là còn lãng vãng đây đó Do đó là phải có những cái cứ liệu Thì ta hãy tổ chức Làm lấy cầu siêu còn bằng không được không nên Còn khi mà mình về nghe báo là cậu mợ hay là người quá cố đó Muốn mình dân cúng các món ăn ruột Thì còn sống á Họ đã từng ăn Nó là cái tâm lý rất bình thường Trong là dân hóa của con người Ý thức của chúng ta nó tự gọi là đạo diễn Và suy luận như vậy Trên thực tế thì các hương linh đâu còn ăn được đâu giả sử mà các hương linh bị mê tín khi còn sống nghĩ tưởng phải cúng kính như vậy thì họ mới ăn được thì ta cũng nên khuyên trong cuộc đối thoại với hương linh là mong hương linh đừng nên tiếc nuối những thứ này mà hãy nghe lời kia để được siêu thoát cho nên cái phong tục cúng kính của người phật tử là không nên cúng các món ruột vì sự tiêu thụ thật không có mà cái tác hại và ảnh hưởng tiêu cực là có thật trên cái sự cung kính đối với hương linh Ví dụ như uh, Những người uh, Chết vì cái chứng bệnh nghiện rượu Hay là nghiện suy kê ma túy Mà những người còn sống mà thương tưởng Mà cúng người đó thay có món ruột đó Để biết kiếp nào đề nào hương linh mới được siêu Đang còn sống Có nhận thức Được người ta giáo dục và hướng dẫn Bằng lao động để quên đi cái cơ nghiện Mà còn quên không nổi Chết rồi mà tiếp tục hưởng cái đó Có nước là lãng quẩn luôn Xong xin tử luôn hỏi Các món ăn ruột cũng như vậy Vì nó dẫn nó là... Cho nên á Chúng ta phải biết Và tin rằng là hương linh không ăn được Để chúng ta khỏi phải cúng Các món mặn mà nên thiết đại các đồ chai Nhẹ nhàng thư thái tượng trưng Để giúp cho người đó được siêu Là điều mà chúng ta nên làm À, xin đi có hỏi khác.
4: A à, chị
6: đại Phật con xin bạch thầy. Như vậy là gần đến ngày rằm tháng bảy, tức là ngày xá tội thông nhân. mà tục của chúng con ở đây thì hiện nay thì có một số chùa thì con thấy là có tổ chức lễ, khóa lễ là thả đồ giá tiền. Thế thì tổ chức khai báo ngày và làm lễ cầu siêu rồi thì thả địa ngục. Và trong lúc đó thì chúng con này có một số như vậy là ngày ấy là dâng vàng mã quần áo rồi là nào là nồi niêu và che cổ thế thì con chim muốn đặt muốn hỏi thầy là như thế khóa lễ ấy thì chúng con có nên làm hay không và khóa lễ thả đồ ra tiếng ấy thì như thế có được không ạ? Anh khi đặt phật
1: vấn đề đặt ra có nên làm hay không đó nó phải được đặt trên nền tảng kinh điển của Phật dạy không có bất kỳ một bài kinh nào dạy chúng ta đốt giấy vàng mã cho hương linh vì đức vật biết rất rõ đó là một phong tục mê tín mà các quốc gia các dân tộc có thể có ngày rằm tháng 7 được người ta hiểu một cái sai lệch là ngày xá tội công dân vì gắn liền với cái sự tích ngày A-la-hán một kiện liên cứu mẹ khỏi cái tội địa ngục là bà thanh đề ở trong sự tích một liêm cứu thanh đề đó thì chúng ta thấy đó bà thanh đề rơi vào cái nghiệp là bỏng sản chấp trước cái mô tả trong bản kinh là một biểu tượng khi dâng cho bà một bát cơm một tay bà che đậy và tay còn lại là bốc hút ăn một cách rất là vội vã. Và kinh mô tả tiếp kiếp là lửa Phật ở cổ cho nên ăn không được. Cái người mà bị đói khát nhiều ngày hoặc là nó có cái lòng tham đó thì muốn là mình được ăn và gấp các thực phẩm nhiều hơn là người khác nếu ăn chung một mâm Trong tình huống mình ăn gấp gáp quá ăn ngốn nghiếm quá đó một cách thèm khác quá đó Thì ta dễ dàng bị ngẹn cuốn cổ Đến lúc mà mình Mình bị sặc đó Cái đó, đó được hiểu bằng một cái ngôn ngữ Ấn tượng hơn là lửa bốc khói Lửa bốc cháy. Làm ăn không được Nói một cách khác là Ai keo kiếp bỏng sẻn tài sản Thì đều làm cho lương tri Và lòng tự bi mình bị đốt cháy. Và những người như thế có tiêu thụ dù là sống ở trên rừng tiền biển bạc nữa nữa cũng sống một cái rất là kham khổ Cho nên này cũng không có sướng hết gì Như vậy qua cái mô tả đó ta thấy là Bà Thanh Đề bị dướng vào một cái nghiệp Là tiếc nuối tài sản Và không buông bỏ ngày một liên Vết hành thâu nhưng mà vẫn không giúp được mẹ của mình Bởi vì cái tình cảm mẹ con Làm cho bà không cảm thấy Lời khuyến khích của Ngài là hấp dẫn bụt trong nhà công thiên là vậy Ngài mới nhờ Đức Phật Thích Ca Và các vị cao tăng khác Hỗ trợ Bà Và nhờ đó bà đã được siêu thoát Trong lễ cúng dường Và khóa lễ cầu siêu Rằm tháng 7 lần đó, đó Thì các hương linh Cũng được hướng dẫn Và rất nhiều người đã được siêu vì đã vuông bỏ được sự chấp trước Cho nên Gọi là Ngài xá tội bóng nhân là sai Ngài quyết định định mệnh Cũng là sai Vì tội của ai làm người ta chịu Đức Phật không thể xá tội cho ai Mà cũng không có ai Có thể xá tội cho ai Các hương linh Muốn được siêu phải rủ bỏ sự chấp trước Và các khóa lễ cầu siêu Là nhằm hỗ trợ cho hương linh Làm công việc này thành công cho nên là Phật tử thì chúng ta không cúng kính các cái giấy vàng mã vì nó rất là vô bổ và ngược lại gieo niềm tin mê tín dẫn đến nhiều hậu quả sai lầm. Như vậy thì đến rằm tháng 7 đó thì ta nên cúng cầu siêu chính. Các ngôi chùa Bắc tông thì 4 giờ chiều, nhất là tại miền Nam. Không có ngày nào mà không cúng cầu siêu cho các cô hồn uổng tử chấp trước để hỗ trợ cho họ vào ngày rằm tháng bảy thì cũng lớn hơn đó, thì đến ngày rằm thì chúng ta thấy là bài biện bánh trái kẹo hoa quả hương đăng hàng trăm loại khác nhau. Mặc dù biết là các hương linh đang không được nhưng mà phải nhử họ để thiết lập tình cảm với họ, họ có thiện cảm rồi đó thì mình mới khuyến khích họ từ bỏ chấp trước họ mới ra đi được. khi cúng thì chúng ta cũng nên nhớ cái đường cúng gạo và muối, vì trong cái thời gian mà các cuộc chí diễn ra đó người ta mang lương khô đi để mà ăn chứ còn bỏ nước sôi hay nước lạnh vào có thể ăn được liền này gạo là tượng trưng cho lương khô trong cái thời bình đó, có ai ăn gạo đâu ta ăn cơm chứ đâu phải ăn gạo người còn sống ăn cơm mà không ăn gạo ăn gạo sinh bụng muối cũng ăn được nó chỉ là một cái gia vị để niêm niêm vừa phải thì huống hồ là khi chết rồi còn cái bao tử nó đâu mà ăn mà nuốt còn lưới ở đâu mà nếm cho nên cúng tượng trưng là không nên gạo và muối vì gạo và muối các hương linh đi hết rồi nó mình tạt keo á cúng những thứ không ăn được ai đến và do vậy cho nên tượng trưng các chùa rất là tâm lý nếu biết hương linh là một bé trai bé gái thì thường các bé trai bé gái là thích gì kẹo si cô la thì vé bài si cô la cho bà cúng và cúng những cái thứ mà người nó đâu có khoái đâu nên là phải cúng đúng cái món ruột để tạo sự tượng trưng nó như một cái phương tiện dẫn dụ đó cho thực tế thì ta quá đáng như vậy mà quan trọng là cúng một cái thịt để giúp cho Hương Linh hiểu được vô thường vô ngã tiêu giao miền tịnh cảnh thá quá chính đài sen nghiệp nhất chốn ba đường làm bà con Phật Pháp thì cái trọng tâm của người thức cúng cầu siêu là nằm ở chỗ đó Cho nên không nên đợi đến ngày rằm tháng 7 mới cúng Mà bất cứ lúc nào ta cảm nhận qua cái sự báo mộng Rằng người đã chưa được siêu là ta cúng liền ngay lập tức chứ đợi đến rằm tháng 7 khổ đau biết giường nạn à, Xin đi câu hỏi khác con Nam Mô A Di Đà
6: Phật Con Bạch Thầy Thầy cho con hỏi Có hiện tượng Có hiện tượng kết hay không ạ Tại vì là con cũng chưa nhìn thấy Nhưng mà mọi người nói là Có hiện khi chết là mộ Được kết ạ Và cái trường hợp ở gia đình chúng con là Mẹ chồng con chết cách đây 7 năm ạ mà Trong khi 4 năm là nhà con bốc mộ Anh chị em con bốc mộ Nhưng mà đến đào đến sát gần cái ván rồi thì Cái đất ở chung quanh đấy và sát trên đấy thì là nó cứ đỏ và nó quánh lại. Và cái ván thì nó vẫn cứ mới nguyên như lúc mới trôn ạ. Mới trôn mà có nhà con có một chú đấy chú học được học thần học ạ. Chú bảo là lấp lại, không cậy lên nữa và lấp lại và cũng không xong được. Sau đó là đun nước để hàn long mạch lại ạ và theo con hỏi thầy và trường hợp như thế thì cho con biết là lên gia đình chúng con cách đây 2 năm 3 năm rồi gia đình chúng con vẫn để nguyên và cũng chưa chưa làm gì cả vẫn cứ để thế và con hỏi thầy là thưa thầy là nên theo như thế thì gia đình chúng con nên như thế nào là đúng ạ
1: về vấn đề mẫu kết đó, thì quý vị có thể nghe cái bài chia sẻ của phan thị bích hằng cách đây một tháng đó ban đó quý vị có thể tìm ở Nhà hàng Việt Trai. À, xin cô có thể nói thêm cái tác dụng của mẫu kép Là tốt hay là xấu theo quan niệm của cô và miền Bắc là như thế nào
6: Con vạch thầy là cái này thì con cũng 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 chưa biết Mà con cũng chưa nhìn thấy mẫu kép như thế nào Nhưng mà con thấy là ở cái ông thông ra Mà cùng với lại mẹ chồng con ạ à, Thì là thấy bảo là con cũng chưa nhìn thấy Nhưng mà thấy bảo lật, lật ván lên thì trong nó kết trắng ạ à, Nó kết trắng như thạch cao ạ thì con cũng chưa biết là như thế nào nên con xin phép con hỏi thầy và trường hợp như của mẹ con như thế rồi con không biết là 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 chú bảo là mộ kết rồi thì là đắng mắt lại và là hàn long mạch lại và cứ để như thế thôi con cũng xin phép hỏi thầy thế ạ và cái thứ hai đó là cho con xin phép là à, còn những cái trường hợp mà ba cũng ba bốn năm rồi mà cũng không tiêu được mà khi trước sau khi bốc lên là phải vắt thịt thì trường hợp đấy à, tốt hay xấu ạ à, như thế nào ạ à? hay là trong miền Nam không có trường hợp đấy ạ à?
1: về hiện tượng mẫu kết thì xem đĩa của phan thị bích thằng để tham khảo thêm chúng tôi xin chia sẻ một vài điều về cái phong tục và điếu tán hay là phong tán của Phật giáo tây tạng giản độn Người Tây Tạng quan niệm như thế này là sau khi con người chết đó, Thì thần thức đã xuất ra khỏi cái cơ thể vật lý Cái thi thể đó nó có như là một con vật đó, Vô tri vô giác Cho nên họ mới phát tâm đó, Cúng dường thịt, xương, găng, cốt của người chết Cho các loại chim muôn để có thể giúp cho các loài này giảm bớt đi nghiệp sát trong vòng một hai ngày Cho nên khi làm mà tống tán theo điểu tán đó Thì những người âm công nó sẽ dùng dao thật là bén róc từng lớp thịt Ở trên cơ thể của người quá cố Chặt xương ra thật từng, thịt từng khúc Thịt thì cho những cái loài ăn trực tiếp, còn xương thì cho những loài kênh kênh. Và như vậy đó là một cái thi thể đó có thể chu cấp thực phẩm cho con vật này trong vòng mấy ngày. thì suốt mấy ngày đó có nghiệp sát ở những con nhỏ hơn để làm mồi đó, nó giảm đi. Và do đó đó, ai hoan hỷ với cái nền dân hóa điểu tán đó đó, thì thi thể vật lý này Vẫn còn có cơ hội để làm công đức và phước thiện Và làm được như thế Quan hệ được như thế đó Thì người ta sẽ không còn bám chắc vào trong cái thân thể này nữa Nó hơi nhẫn tâm chút xíu Nó hơi rùng rỡ Và nó chưa quen với đời nhân hóa ta Thì ta cảm thấy nó ớn lắm Nhưng mà người ta sinh ra và lớn lên trong đời nhân hóa đó Quan hỷ với cách làm như vậy Thì cái sự chấp trước vào cái thân nó giảm đi rất là cao cho nên nó tùy theo bản chất nhân hóa mà chúng ta làm Ngày nay đó thì uh, khi uh, đi học phát triển đó, Vấn đề lắp ghép các cái uh, chi phần ở trong cơ thể Từ một người chết bắt đất kỳ tử sang một người đang có nhu cầu Thì làm cho những người đang lâm vào cõi chết trở thành sống lại Ví dụ như là lấy gan, phổi, tim, thận Của những người chết tai nạn đó để tạo cho mạng sống của người đang cần đó được sống thêm. Và do vậy đó khi đăng ký thi bằng lái xe đó thì ở phương Tây nó có cái phần buộc chúng ta phải điền dàng. Có quan hỷ hiến xác khoa học hay không? Nếu quý vị chọn vào cái mục là chấp nhận hiến xác cho khoa học đó, thì khi tai nạn giao thông xảy ra, thì cái bệnh viện gần nhất nó Sẽ đem cái thi thể này về Và lấy những cái phần Còn khỏe mạnh lắp ghép vào những bệnh nhân đang cần Nó cũng là một cái cách Làm phúc trên cơ thể Của cái người chết Vô tri, vô thức Tuy nhiên nó, nó có một vấn đề tâm lý Càng đặt ra Có một số người khi còn sống đó, Tâm lý của họ nó không chức khoát Gặp người A Nói chuyện A Thì họ quan hỷ với điều A Qua... Nó có chịu phi A Họ quan hỷ với chịu phi A Và họ thay đổi quan điểm A Qua trước đó Thì những người do dự phân vân như vậy đó Khi mà phát tâm hiến sát cho khoa học Thì cần phải tập luyện thái độ dứt khoát Không nên nuối tiếc và thay đổi vào giờ cuối vì thay đổi cũng không làm cho tình trạng thân thể cho chúng ta còn được giữ ở trong cái thời gian liệm và tống tán. Mỗi một sự tiếc nuối không muốn người ta đụng vào các chi phần đó dẫn đến một sự chấp trước và cho đó khó được tái sinh. Cho nên người phát tâm hiến sát thì phải thực tập hạnh vô ngã nhiều hơn nữa và không tiếc nuối về bất kỳ cái gì. Ta đã hiến cúng cho khoa học mặc dù chưa trao Nhưng cái quyền sở hữu Về thân thể này không còn thuộc Về mình nữa Mà nó thuộc về khoa học Trong nghệ thuật hiến xác Thì cái kết quả của sự hiến xác đó Mới được đảm bảo Do vậy trước khi phát tâm Ta phải phát nguyện mạnh Để sự tiếc nuối không diễn ra Thì làm được như thế đó, Thì chúng ta biến cho thi thể này Một cơ hội làm công đức cái phước lợi của nó rất là lớn, sự chấp trước nó sẽ giảm hơn. cho nên trong vấn đề kể tán lợi đó, mà nếu rất thịt không phải vì những lý do đó, thì không nên làm vì nó là mê tín và dị đoan. vậy đó, nó làm cho người còn sống, như là con cháu, Hoang mang tột độ mà không có lợi ích gì. Xin đi câu hỏi khác.
7: Nam mô bổn sư thích ca mâu ni <cười> phật. Con bạch thầy khi con được đọc quyển kinh nhật kinh tụng hàng ngày của thầy cùng một số các thầy tiến sĩ khác biên soạn thì con thấy rằng là rất là dễ hiểu dễ đọc dễ nghe và khi một số người khác nữa cũng như là các cháu nhỏ mà đọc cái quyển kinh này cũng cảm thấy là rất thích thú và hay đặt những câu hỏi Thế bởi vậy nên là con cũng muốn được À, xin thầy Cho chúng con được Ăn mày Công đức của thầy ạ Và rất nhiều người muốn mua quyển này à, Xin được thầy Gọi nhà bố thí Bố thí Pháp đấy ạ Và bây giờ nếu mà Có nhiều người Như vậy nữa thì Cho chúng con được Thỉnh ạ Và Mong uh, trên bước đường học đạo của chúng con cho được uh, trí sáng tâm khai ạ. Cái gì là Phật ạ?
1: Cảm ơn Cô đã có một cái lời đề nghị có ý nghĩa. Đã. Đây là cái quyển Kinh Tùng Hằng Ngài vừa được đề nghị. Quyển Kinh này dày 1032 trang, được biên soạn vào năm 1992 và án bản đầu tiên ra đề vào năm 1994. Cảm cho đến nay đó thì được tái bản đến bảy lần và số lượng ăn tống đó là khoảng uh, gần ba 000 nghìn quyển nhưng vẫn không thấm đâu vào đâu so với cái nhu cầu thực tế chúng tôi đã biên tập cái bộ kinh này bằng cách là tuyển tập các bài kinh căn bản trong hai truyền thống phật giáo nam tông và bắc tông từ kinh tạng ba ly a hàm cho đến kinh tạng đại thừa Ba mươi bốn bài kinh đầu là kinh tạng Nam Tông, đặt nền trảng năng thừa làm chính. 14 bốn bài kinh còn lại là trích từ các kinh đại thừa để nhân và nâng cao trình độ tu tập của người thực tập. Cho nên đó, nó được bố cục và bố trí theo một cái trình tự là từ thấp đến cao. Nó được biên soạn bằng uh, các bản dịch thông việt có nghi thức dẫn nhập phần chánh kinh và phần hồi hướng công đức. Cho nên người đọc tụng kinh này ta không cần phải sử dụng các cái bản tự điển tra khảo các thực từ chuyên môn. Vẫn có thể hiểu một cách tương đối nội dung sâu sắc từ những gì Đức Phật đã dạy. Ở phần cuối đó còn có cái phần giải thích các từ vựng chuyên môn và tóm tắt nội dung của từng bài kinh. Chúng tôi đã tặng nhiều thành phần khác nhau Và thấy một sự phản hồi rất tích cực và đáng kích lệ Ai cũng đề nghị là bản kênh này được nhân rộng Nhưng rất tiếc á, là cái kinh phí để mà ấn hành nó từ đó là cao Vì số trang nó quá dày Tùy theo số lượng ấn bản á, mà giá thành của nó cao hay là thấp Trung bình nó từ 35.000 cho đến 40.000 cho mỗi một quyển bề cứng, dễ trắng Nếu quý vị Quan hỷ Để có được cái quyển kinh này Thì chúng ta có thể hùng với nhau Mỗi người hận cuốn Quý vị có thể phát tâm liên lạc Với bác Diệu Đông Và một số vị Là các vị trúng trưởng hay tổ trưởng Ở các đạo tràng đó. Có thể liên lạc với nhau Sau đó đưa về đầu mối cô Diệu Đông Chẳng hạn như mỗi người Năm cuốn thì ta đi vận động bà con thân bằng để ta có được cái số tiền bằng với cái số gia in. Thì ta có thể tạo ra một cái tái bản hay là nói bản và để tặng biếu cho các Phật tử miền Bắc. Chúng tôi gọi cái kinh tụng hàng ngày này là một cái bản kinh cần thiết và có đầu dừa nó nằm ở chỗ đó. Là những nội dung các bài kinh nó nó gắn liền với cái sinh hoạt thương nhật của chúng ta. Do đó nó có thể giúp cho mình Đọc tới đâu là hiểu tới đó Và có thể tự tu được Và khi đập vào các bản kinh này Thì mình mới thấy rằng là Tất cả những vấn đề Từ tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình Cho đến xã hội, tình làng, nghĩa sớm Cái nghệ thuật quản lý quốc gia Cho đến những nghệ thuật làm kinh tế Và các cách gọi là Xử lý cái nguồn tài chánh ở Trong gia đình như thế nào Và những nghệ thuật để chuyển qua tâm thức không có điều gì Đức Phật không đề cập đến Đây chỉ là một tuyển tập 49 bài kinh thôi Chúng tôi đang tiếp tục biên soạn Và dịch lại Để hình thành ra hai bộ kinh Phật Một bộ là dành là kinh Phật dành cho người tại gia Và kinh Phật dành cho người xuất gia Trong thời gian mấy thế kỷ vừa qua đó, Phần lớn đó, Người Phật tử tại gia sử dụng chung một nghi thức hành trì với người xuất gia, mà vốn cái trình độ tâm linh, cái phương tiện, và các thức tu học ở hai giới này nó khác nhau. Mà sử dụng chung một nghi thức cho nên cái hiệu quả dành cho người tại gia không cao so với người xuất gia. Nếu cái nghi thức dành cho người tại gia nó được thành công đó, thì ta sẽ thấy là người tại gia nó sẽ ứng dụng lời Phật dạy trong mọi ngõ ngách và khuyến đứng của cuộc đời, cho nên lệ lạc nó rất là nhiều và phổ cập còn nghi thức dành cho người xuất gia là phần lớn nó gồm có ba phần chính một phần là tu tâm dưỡng tính để chuyển hóa cái thói quen của cuộc đời để trở thành một nhà tâm linh phần thứ hai là cái con đường độ thế thông qua hoằng pháp giảng kinh và các cái công tác phật sự mà đức phật đã dạy những nghệ thuật đã vượt qua những trở ngại thử thách và phần thứ ba đó là con đường giải thoát tức là không còn bị dướng lại trong sinh tử và luân hồi. Trong khi đó, đối với người tại gia, nhu cầu giải thoát không cần thiết. Chỉ cần an vui, hạnh phúc, bình an, phước báo ở hiện tại, để ta có thể chia phần công đức đó cho, cho người thân, người thương, cộng đồng và xã hội. Nếu ai không thỏa mãn với cái mức độ hạnh phúc đó, thì có thể phát nguyện trở thành người xuất gia. Cho nên, chúng tôi cho rằng là việc phân kinh thành hai nghi thức tại gia và xuất gia, nó sẽ hợp với căn tính của người hành trì hơn, là sử dụng chung của một nghi thức. Trong lúc chờ đợi một cái nghi thức hoàn chỉnh đó, thì cái bản kinh này đó, nó có thể dành chung cho hai giới, vì nó đi từ thấp đến cao. Có những bài kinh dành riêng cho người tu, ví dụ như kinh bốt kinh bốn hai chương và kinh di giáo và đó như bài kinh đức Phật giảng chung cho hai giới đều có thể sử dụng chung được. Và đó với vị nếu có thời gian thì tụng, không có thời gian thì đọc. Đọc chậm rãi mỗi ngày 10 trang, 15 trang. Chỗ nào không hiểu thì dừng lại suy nghĩ thật là sâu để sau đó chúng ta áp dụng thật là kỹ. Đừng có có thói quen tụng kinh theo số theo bộ để tính công, để tạo phúc. Để kết duyên đích. Mà hãy hiểu để hành trì. Hành trì đó thì ta có lẽ là gấp trăm lần so với tụng để cầu phước báo. Vì cái phước đó chỉ là phước tôn kính pháp bảo. Thông qua sự tôn kính phật bảo mà thôi. Còn hành trì đó thì nỗi khổ niềm đau. Tiền não nghiệp chướng sẽ được tan tành theo mây khói. Và cái kết quả tư tập của chúng ta là nằm ở chỗ này. Chứ không phải là cái phúc. Phúc á, chúng ta phải làm Nhiều việc lành khác Thì mới có được Do đó đó, chúng tôi xin Yêu cầu Và đề nghị là nếu Quý vị mỗi người một bàn tay Đóng góp vào hùng vốn Để tạo phước Thì quý vị có thể tạo ra một sự nối bản Cho các vị Phật tử Hữu Duyên ở miền Bắc Có việc làm đó, mặc dầu Nó có thể tốn dài chục ngàn Cho một quyển nhưng nó lại có một ý nghĩa rất là lớn chích ra một cái phần ăn hai tô phở thôi thì ta đã có một quyển kinh một ngàn trang trong đó có rất nhiều danh ngôn tư tưởng minh triết của đức phật thì rõ ràng nó không lỗ lã tí nào do đó xin tán dương cái lời đề nghị và rất mong quý vị hưởng ứng cho cái công tác nói bản này được thành tựu một cách tốt đẹp
8: Lại Phật lại Thầy. Nếu cứ cái tình trạng này ngồi con chắc đến 10 giờ Thầy cũng trả về được. Tại vì chị em thì luôn luôn lưu luyến và nghe tất cả các chuyện hôm nay thì đã sáng rõ. Chị em cũng rõ, thế nhưng mà cái sự lưu luyến này nó vẫn cứ dính mắc giữa Phật tử với Phật Pháp. Thì cái thứ nhất là con thấy là cái lời đề nghị của một cái chị ở chùa mỹ thầy thì chúng con sẽ hứa là tất cả mọi các phật tử ở miền Bắc muốn ấn tống cái kinh tụng hàng ngày con xin hết lòng hết lòng để thâu góp thậm chí có thiếu cũng có thể bù được để ra những các quyển kinh để cho mọi thỏa mãn cái nhu cầu của các phật quý phật tử đó là cái điều thứ nhất cái điều thứ hai là vừa xong thầy giảng ở đây thì có một vị giáo viên của trường đại học giao thông của trường đại học công đoàn Tôi có đề nghị với con là chị ơi khi nào thầy ra chị cho mời thầy tới các cái trường đại học của em con thấy đấy cũng làm cái nhân duyên gieo phước rất là lớn để cho tất cả các cái học sinh sinh viên đều hiểu được phật pháp thế nào là phật pháp con thấy cái này nó rất lợi lạc nhưng bây giờ thì đang là cái thứ nhất là thầy sắp phải về cái thứ hai là vì nó đang hè thế cho cái lời đề nghị đó thì con cũng xin chuyển giải tới thầy để thầy để tâm để khi nào thầy ra thì có thể người ta đề nghị của người ta sẽ được thỏa mãn thế bây giờ để kết thúc cái việc hôm nay con thấy thầy cũng mệt thì con thấy muốn kết thúc thế này có một bà phật tử bài nói với con là chị ơi em muốn hỏi thầy là cái trùng tang là thế nào bố em mới chết được 4 tháng chú em lại chết thì người ta bảo đến là trùng tang thì xin giải thích cho thầy hiểu cho thế nào là trùng tang cái thứ hai là con muốn thầy nói thế này Tức là tại sao miền Nam thì họ chôn chỉ có một lần đào sâu chôn chặt Nhưng cái miền Bắc này lại cứ thích mới lên Thì Thầy thì, thì giải thích xem là tại sao lại như vậy Con thấy thật là mất vệ sinh Mà con muốn hỏi cái này từ lâu rồi Hôm nay Thầy ý, giải thích cho tất cả các Phật tử của chúng con ấy Đều hiểu biết rằng thì là Ta đã theo Phật rồi thì ý, đào sâu chôn chặt thiệt lợi như thế nào và tại sao ba năm lại cứ bới lên thật là mất vệ sinh thì thầy cũng nói để cho chị em chúng con hiểu và trên cơ sở đó giải thích về cho tất cả họ hàng bạn bè dân làng đều hiểu được cái việc đó nam mô a di đà phật
1: đối với cái tục kẻ táng miền bắc đó thì gốc rễ của nó là có từ trung quốc Nhiều người Trung Hoa quan niệm rằng nếu con cháu không cải tán cha mẹ ông bà Trong cái lần chôn thử trong vòng ba năm Trong khi chờ định vị một cái nơi thích hợp về phong thủy Thì con cháu làm ăn và ngóc đầu lên không nổi Cái tục này lúc đầu thì đã gắn liền với vua chúa Vì trong những cái cuộc chiến bị xóa ngôi đó Người ta không thể Sức lộ nguyên hình Với những cái bi mộ Cho nên người ta phải làm những mộ giả Bi giả Để tránh cái tình trạng trả thù trả đũa Bế móc lên Mà trong lịch sử Trung Hoa đã từng có như thế Cái nguồn gốc nó như thế nào thì Không ai phanh ra được manh mối Mà nó có cái ý nghĩa như thế Cho nên sau 3 năm khi mà Cái cuộc loạn ly nó không còn nữa đó Thì người ta mới đem cái mộ giả Và tạm thời về nơi kinh thành chôn với một sự tôn kính và trang hoàng một cách lộng lẫy để bày tỏ lòng thương tưởng như là một cái ghi thức quốc tang cho cái người quan trọng từ cái phong tục đó mà dần dần về sau đó nó trở thành như là một cái phong tục phổ thông người ta không màng hiểu cái nguồn gốc đó là cái gì mà cứ ba năm là đi kẻ tán một lần và sau đó là mà tìm một cái nơi cố định đó, mới chung luôn chung thật nó có nguồn gốc từ cái chỗ này ở à, trong miền nam á, thì lại một quan niệm mê tính khác đã chôn rồi mà đào lên thì được gọi là động mồ động mã là con cháu là ăn không được cả hai cái là hai cái cực đoan một bên thì nói là ba năm đó mà không chịu đào lên để cải tán hay thay cát đó, thì con cháu cũng không đi tới đâu thực ra cái việc tống tán như uh, chú tôi vừa nói theo uh, nghi thức của phật giáo đó là để vẫy tay chào hương linh với bốn nguyên lý chắc rắn chất lỏng chất nhiệt chất lưu thông thể hiện qua bốn vật đất nước gió lửa để cái sự chấp trước quyến lý vào nó không có mặt thì hương linh mới được ra đi lâu dài còn cái phong tục cải tán hay là cấm động màu động mã mà, nó chỉ là dân gian của trung hoa ảnh hưởng trên nền văn hóa việt nam vì đất nước ta đó bị trung quốc đô hộ gần cả ngàn năm cho nên những cái phong tục tốt lẫn xấu đã ảnh hưởng rất nhiều đến người việt nam và do vậy là người phật tử ta nên mạnh dạng không nên cải tán lần thứ hai vì không cần thiết và nó có thể Rất nhiều sự tốn kém Kéo theo sau. Còn quan niệm Động mồ động mã Hay không làm như thế là cũng động mô động mã Ông bà tổ tiên sẽ quả trách Là chuyện không có Việc làm mang kinh tế của con cháu Thành công hay không thành công Lệ thuộc vào nhân quả Kinh tế và kiến thức Kinh tế thị trường Cộng với những cái phước Mà ta đã có trong cái nền kinh tế thị trường hiện nay đó thì ta thấy rằng nó diễn ra theo một quy luật là lối trưng các tiểu thương phải nhường chỗ cho các đại thương và cho nó thương hiệu với những cái tập đoàn và đầu tư cao đó sẽ tồn tại và phát triển và nó tạo ra một cái cộng nghiệp mới của kinh tế ai à, không tuân thủ quy luật này nó sẽ bị sang thải cho nên muốn làm ăn khái giả thì ta phải hiểu và ứng dụng đúng Đầu tư một thương hiệu Bằng cách là nâng cao chất lượng Giá thành rẻ Mẫu mã ấn tượng Quảng cáo giỏi Tung ra thị trường vào thời điểm thích hợp Thì ta sẽ trở thành là sản phẩm được ưa chuột Còn ai không làm đúng các nguyên lý đó, đó Thì thiếu duyên tốt Cho nên đó, Việc đầu tư không có kết quả Cái gì mà nó đã quen Trong tâm thông qua lỗ tai nghe các phương tiện truyền thông mắt thấy trên tv mắt nhìn ở trên báo chí thì sản phẩm đầu tiên đó nó gây một ấn tượng như là một thương hiệu do đó phải làm theo cái phương pháp này thì ta mới giàu ta mới thành công nó là cái cách để mà giải cái nghiệp nghèo về kinh tế dân dân việt nam thường nói là phi thương bắt phú không làm thương gia thì không giàu sang được mà làm thương gia trong giai đoạn thị trường chứng khoán sa súc rớt điểm Và kinh tế Việt Nam bị làm Việc thuê tiền từ ngân hàng có nước dẫn đến phá sản thôi Cho nên phải đầu tư lúc nào, làm thuê gia lúc nào, chứ không phải lúc nào cũng thành công Làm cái gì đó mà nó đặt ra nền tảng nhân quả thì ăn chắc mặt bền. sống ở trên uh, cái cơ chế của uh, chứng khoán đó. trước đó một giờ có thể là triệu phú tỷ phú sau đó một giờ có thể kẻ ăn mà chịu đựng điều đó không được tự tử mà chết hoặc là bị tâm thần Giờ đó nó đừng nên mơ vào sang chống nhanh mà dấn thân vào những cái cái nghề như thế trắng tay nào không hay nó còn thuộc là tổ sư thật bằng chỉ phải là bắt thật bằng nữa Vấn đề trùng tang thì ta càng lại không nên tin Như chúng tôi vừa nói khi nãy là ngày 2 tháng 5 2008 trên 140 000 người tại miếng điện chết Ngày 12 tháng 5 chơi 80 người tại Tứ Xuyên Trung Quốc chết Do thiên tai gây xa Và cách đây vài năm Hàng trăm ngàn người Ở tại Đông Nam Á và Đông Nam Á và Nam Á đã chết do cơn sóng thần mang lại và nhiều cái thiên tai trên khắp toàn cầu nếu ta dở sổ của người trung quốc ra để mà xem thì cái ngày đó là ngày trùng tang ngày đó là ngày tam tang ngày đó là ngày sát chủ theo dõi các phương tiện báo chí đến bây giờ có cái nào chết kéo theo sau đó thêm ở tại miến điện nếu gặp là trùng tang thì nó cho ta là hai trăm tám người tám 000 ngàn người chết ở đâu còn ở tại Trung Quốc thì phải là 160 ngàn người chết theo không à? Có đâu. Trong cái cuộc tàn sát Vua nhân đạo của Khmer Đỏ vào năm 1979 tại Campuchia. Nhờ Việt Nam tiếp viện, cái cuộc tàn sát đó đã dừng lại mà nếu chúng ta dở vào cái năm tháng ngày giờ đó cũng toàn là trung tang tam tan cả. Mà có ai cái chết theo sao đâu. Người ta đã được giải phóng khỏi cái thân phận chết do bắt đầu về chính kiến về chính trị cho nên nó cái người đầu tiên tạo ra các cái phong tục dựa trên năm tháng ngày giờ của sự ra đi gắn cho nó một cái bản án trùng tang tam tang để lại biết bao nhiêu nỗi khổ niềm đau và sợ hãi ở rất nhiều tiền nghiêm của người đó nặng lắm quý vị cứ mở cái sổ Trung Quốc ra cứ hai ba ngày là có ngày và có nhiều giờ cũng có giờ trùng tang nữa ngày không trùng tang mà có giờ trùng tang đủ thứ hết rồi sống chết theo phật giáo do nhân duyên có người chết do hết nghiệp có người chết do mãn tuổi thọ có người chết do nghiệp và tuổi thọ kết thúc có người chết bất đất kỳ tử do tai nạn thiên tai lũ lụt hạn hán sóng thần động đất chiến tranh Rất núi chết chìm và nhiều hình thức khác nữa Cái này được gọi là quạnh tử ở Trong kinh dịch sư Cho nên chúng ta không nên tin vào sự trùng tan Kéo theo sao của người đi trước Đối với những người còn lại trong gia tộc Và nhất là người ta nói Hợp tuổi Tí dậu sủ Thân tí thình Vâng vâng Tức là tam hạp á Là chứ tại sao chính vì thế Mà những người mà hạp Hoặc là tứ hình sung á các ông thầy pháp yêu cầu ngay cái giờ tẩn liệm không nên có mặt người ta sợ chết dầu không biết có đó có thật hư người ta không dám có mặt mà nhất là những người con được người cha người mẹ quá cố đó thương tưởng ngày đêm và lúc nào cũng di chúc muốn là gặp mặt đứa con này trước khi chết mà vì mơ tính gì đoan đứa con đó có mặt rồi mà không dám xuất hiện cho nên làm cho cái người chết đó trởn mắt hoài mà không dám được trở thành kẻ bắt hiếu do đó chúng ta phải rũ bỏ bớt những cái phong tục niềm tin sai lầm vốn không phải của đạo phật để chúng ta lo đến chốn cái việc tống tán cho người ra đi thì đó là đại phúc cho người quá cố mà cũng là đại phúc cho gia đình còn có người lại nói rằng là cái người quá cố đó sẽ kéo cái người mà mình thương nhất Làm sao có chuyện đó Ông bà cha mẹ thương cháu hơn thương con Không à Và khi còn cháu lúc nào cũng nựng. Để thể hiện tình thương của mình Mình chết đó mình không bảo hộ được con cháu Thì thôi chứ lấy đâu mà kéo theo cho chết theo vậy đó không có Cái đạo lý tình cảm đó Nó không có logic giữa sống và chết không à Nếu người đó chưa siêu thì họ sẽ trở thành hộ pháp cho con cháu trong gia tộc cái tình cảm con người là thế cho nên các quan niệm kéo theo trong cái ngày trùng tang tam tang là đều không có cho nên ta không nên tin và phải rũ bỏ niềm tin sai lầm này còn đối với việc đề nghị thuyết giảng tại các trường đại học thì chúng tôi vô cùng cảm kích rồi mong sao cái cơ hội đó được diễn ra tuần sau thì chúng tôi đi Hoa Kỳ thuyết giảng khoảng hai tháng, thì khoảng cuối tháng chín mới về lại Việt Nam. Cho nên nếu được thượng duyên đó, thì xin vị giáo sư Quang Hỷ cho biết cái ngày nào thích hợp. Miễn là đừng rơi vào ngày chủ nhật vì ngày chủ nhật bằng đến ba thời giãn. Nghĩa ngày hành chính có học đó và đề tài có thể do trường đề nghị bất cứ đề tài gì chúng tôi cũng xin chia sẻ theo cái nguyện vọng đó để nó có sự nối kết giữa đề và đạo à, thông qua con đường thuật giúp cho thành phần trí các giáo sư các giảng viên các sinh viên của trường đại học có thể hiểu về Phật pháp một cách căn bản hơn từ đó đó có thể góp phần làm cho Phật pháp được Hương Tịnh
0: âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về đại tạng kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật Ngày Nay, chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08 83 914 0958-057-827 Email BuddhismTodayInc A.Jahoo.com Thích nhật từ A.Jahoo.com Website WordWideWeb BuddhismToday.com WordWideWeb Chủ Sách Phật Học.com